0: Fala aí pessoal, beleza? Obrigado, Muito Você obrigado é um a todo amigo. mundo que já tá aí no chat lotando geral aí, ó. O Tom tá aí, o PH tá aí. Martins, H Palabus, Palabos, CL Santos, A Felipe. Já tem uma galera legal aqui. Vamos ver se não esqueci de. Olha o Play aí. o chamou é. é isso aí. Boa noite a todos. Boa Estranilo. noite
1: a todos. Boa noite. Meu amigo Snake, meu amigo Veve, meu amigo PH. Isso aí. Amigo não, né? PH é mais ou menos. É, no... é só é só colega mesmo. Então, o resto é amigo. conhecido,
0: é conhecido.
1: É, conhecido, conhecido.
0: Então bora lá. Boa
1: noite a todos e obrigado mais uma vez aí pela pela oportunidade de estar tá fazendo aí essa... essa essa brincadeira com vocês aqui, essa
0: Exatamente, Deixa eu apresentar vocês aqui. Fala aí pessoal, beleza? Então começando mais um SnakeCast podcast aqui nessa quarta-feira. Massa demais aqui com meu brother, que me acompanha sempre aqui, o Vevê Tosco. E aí, Vevé, tudo certo? Fala aí, boa noite.
2: Boa noite, Snake. Boa noite, chat. Boa noite aí ao Tom, ao PH. É isso aí. Boa noite. Uma mensagem... <risos> Estaremos uma aqui. aqui.
0: Pode falar, Feveto.
2: Mandar uma mensagem meu amigo Palabos, Palabos aí de mofão aí. E salve aí pro Martins aí, mandou um abraço aí para mim. É, bacana, bom apetite aí com seus x-salados bico aí.
0: Isso aí, estamos aqui para trocar ideia então com o brabo das lives aí, que está em ascensão aí, fazendo muitas lives, muitas FT's aí. O nosso grande Tom Campelo.
1: E aí, Tom? Ô, oh, rapaz. Todos aí, né, cara? A gente está há um ano, a gente estava até começando aqui, né, antes. A gente estava conversando... Eu, eu comecei, na verdade... Em julho do ano passado, mais ou menos um ano e meio, um ano e um mês, né? Só que eu tava dando atenção muito pro YouTube. O YouTube, ele tem uma... Assim, uma... Como eu gosto de fazer mais é, transmissões ao vivo, o forte do YouTube já não é esse, tá entendendo? Uhum. Aí, o que que acontece? Eu migrei naturalmente pro Twitch, que eu vi a galera fazendo muito ao vivo. Agora, de quatro meses pra cá, quatro, cinco meses pra cá. E eu tive uma aceitação muito boa, né, cara? Isso isso aí. Eu já conheci a galera da cena já desde o começo do jogo, o PH tá com a gente aí. Eu tô ensinando o PH desde a Season 1, né, cara? Ele é meu aluno. Entendeu, <risos> Eles aí? estão e, até hoje. Fragil, assim, muito ah, obrigado não, não pelo não software, não nada, é bem a todos os seus alunos, vocês vindo à live. E, e, e também na tá tá verdade tá em... um... pode, pode falar, falar então. Então. Na verdade o PH ainda não aprendeu nada, só ia é completar isso aí. Vai lá, pode falar. Isso aí. A gente a tá gente aqui com um... Um,
0: mito um mito da FGC conhecido aí por muitos aí, o grande PH Carvalho, hoje vocês vão poder, poder perguntar para ele o que vocês quiserem, e agora se ele vai responder, responder já é outra coisa, coisa né?
3: né? Responderei a tudo, nomes provavelmente alguns eu vou ter que omitir, pelo bem do FGC e pelo bem <risos> da humanidade, mas o resto das histórias estão liberadas. Quer perguntar as coisas para ele, pergunta aqui na gente lá na live, ele quer trocar ideia, fazer pergunta que lá para trocar ideia de outras coisas, né, PH? Cara, na minha live lá, eu, eu troco ideias de geral com a galera. Geralmente, a gente é. conversa lá desde relacionamento até ufologia, sacou? Então, é o papo que aparecer, a gente desenvolve lá. cara eu, E conversar é comigo mesmo. Vocês vão ter trabalho e Pode esperar até meia-noite. É, é isso aí. Então, fala lá para caras de onde de você, é, você é, sua idade. idade.
1: Beleza, beleza. Vamos lá. Meu nome é Aquinatom Campelo. Mais uma, mais uma novidade aí. O meu nome é Akinaton Campelo eu sou de Manaus né, eu sou de Manaus, essa é uma mistura danada porque eu sou de Manaus, me criei no Nordeste e meu pai é do, do Rio de Janeiro, aí pronto, aí juntou um monte de gíria, um monte de... Na, numa, numa pessoa só sabe, e eu sou um cara daqui de Manaus, tenho 42 anos, sou casado, tenho dois filhos, né? faço campeonatos aqui em Manaus né os campeonatos de Street Fighter aqui em Manaus já há algum tempo, já há alguns anos, né? E eu sou muito fã, né, cara? Eu sou muito fã dessa. dessa.. essa cena toda, toda essa comunidade de FGC, desde criança. Isso aí, desde que eu pegava o dinheirinho lá do. Do, do lanche pra poder jogar Street Fighter 2 lá na na, cantina, lá na. na sorveteria que era do outro lado da escola lá. Sabe? Rolava cascudo, rolava. <risos> rolava tanta coisa. Mas eram momentos obrigado, muito gente, legais, muito muita é adrenalina. Danilo Daniel, muito
0: obrigado, obrigado pelo, pelo seu follow, follow mano. Seja, Seja muito bem-vindo.
1: Bem ficaram guardados assim, ficaram marcados. E eu trago até hoje, eu acho que... O fato de você amadurecer como pessoa, como adulto, não quer dizer que você vai deixar alguns prazeres que você gostava antes, né? Assim, eu acho que esse lance dos games, ele evoluiu junto com as pessoas que cresceram junto com eles, tá entendendo? Eu, o PH, o Snake, o Veve, somos todos já de, de, de um certo amadurecimento, né de idade, assim. Mas véio, véio. é uma coisa que eu, que eu quero guardar pra mim até a minha morte, sabe? Que é os jogos, a, o, o, tá trocando ideia com a galera, fazendo um campeonato, tá nesse meio, né? De, de, de jogos de luta, né? Não só o Street Fighter, eu gosto também Tô gostando muito também do Guilty Gears Drive, mas para finalizar essa primeira parte, eu comecei a fazer stream. Aí daqui a pouco eu tive uma, um, uma chance de estar tá fazendo junto com o Macaquinho lá no Combat Clube, né? E adorei demais. Os meninos sempre me trataram super bem, são pessoas sensacionais. O Macaquinho, o Leandro, que fica mais ali nos bastidores, e o Roma, sempre me trataram super bem. E a gente tem correspondido. E eu fiquei muito, muito feliz, né? Agora, umas duas semanas atrás, eu tive o prazer mesmo de... De narrar uma, uma CPT da Capcom, né? A CPT da Europa, né? Portugal, Espanha e França. E é uma, é uma área que eu tô me apaixonando. Na verdade, já estou apaixonado, né? Tenho muito a aprender ainda, tenho muito a melhorar em vários sentidos, né? Mas é um... Eu sempre vou ter esse estilo meio... Meio muita emoção, né? A galera fala assim que na minha live pode estar assim no primeiro round, parece o final da Evo. É isso aí. Entendeu? Pode e, falar
0: agora. E beleza. aí, PH, beleza? É, é diz tranquilo. aí como que você começou nos games aí, fala de onde você é, se puder falar sua idade aí, como tudo começou. Claro. Fala pouco, tá, PH? Fala pouco. Sim, sim.
3: <risos> oh, de, de início o pessoal me pergunta, PH, eu me chamo Paulo Henrique Andrade Ribeiro de Carvalho. para ficar mais curtinho, PH Carvalho, para os íntimos, menos para o Tom, que o Tom é íntimo, é só conhecido, ah, tá PH, beleza? beleza? <risos> então, eu moro em Belo Horizonte, a terra do pão de queijo do todinho Eu tenho 45 anos, sou casado há 13 anos e tenho um, um casal de, de filhos. Um menino de 12 e uma menina de 16. Cara, eu comecei a jogar praticamente com a criação do videogame, sacou? Entreguei a minha idade, agora vou terminar. Comecei a jogar <risos> na Atari e fui evoluindo, Master System, Mega Drive... Saiu o ah, Street Fighter 2 nos arcades. Foi minha perdição. Acho que eu deixei uns três carros zero quilômetro de ficha no superão da vida aí. E fui desde então, cara. Abandonei muito o Street Fighter no 4. Não gostei do 4. Joguei muito o 3. Tinha uma máquina de Thunder Strike na frente da minha faculdade quando eu fazia. <risos> Lanchei muito de graças, graças ao Ryu e ao Akuma. E na 4 eu não joguei. Aí quando saiu a 5, eu comecei a acompanhar os lançamentos dos bonecos e tudo e tal. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou voltar a jogar. eu comprei um PS4.
0: E estamos aí até hoje. E quando você começou no Street Fighter V, você começou no início, você falou, né? Desde da venda? Sim, eu, eu comprei na pré-venda. Eu comprei na pré-venda o jogo.
3: Não,
0: não tinha o Guildo desde né? o início. Ele saiu na, na Season 2, né? Season 1, um, não sei. Ele saiu no final da Season 1. Um. Você jogava com quem no, no início do jogo? Com quem? Quem
3: mesmo? Com
0: quem mesmo? Tradicional. Eu comecei então.
3: a jogar com o Ryu, só pegar as mecânicas do jogo. Depois eu fui pro Ken. Aí, o dia que o Guilherme saiu, eu larguei o Ken.
0: Já, já era fã do boneco, já, desde sempre.
3: Sim, porque eu sempre jogava com ele Eu não julguei com ele na 3 porque ele não tinha uhum. E o, o clone dele, o remik tinha lá, era horrível Aí eu ficava jogando de Ryu e Akuma ah. na 3 Quando o Street Fighter V saiu Eu fui pro Ryu, não achei muito legal Fui pro Ken, até saiu o Giri,
0: Que eu já sabia que o Guilherme ia sair Pode ir aí, vai fazer alguma pergunta?
1: Só queria colocar que até hoje ele não sabe jogar de guile né? Pra você vê, ele tá jogando... Desde que o Mas saiu, eu, vou aprender, ele... eu,
3: eu vou aprender, eu vou não, aprender. Não, não
1: vai, não vai. Já acabou o tempo, mano. Tá acabando o jogo já, acabou.
3: Não, não. Daqui a pouco sai o 6, todo mundo para de jogar o 5, eu aprendo.
2: pronto Desista, mano, desista. Pergunta <risos> aí pro PH e pro, pro Tom aí, pô, são, são grandes experientes aí no, 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 nos jogos. Acredito que, que o Tom também aí tinha passado aí pelo tag né, mas uhum. é, tem algum jogo aí que marcou para vocês?
3: Rapidinho, rapidinho, Palabos, pode Saco falar. de Lixo, boa noite, ele me pediu para chamar de saco, ele me pediu, cara, ele falou que era o sonho dele, eu tinha que chamar ele aqui, eu não ia acabar com o sonho dele, desculpa, desculpa interromper, pode continuar.
2: Pode falar, pode falar, Veve. repete de novo a pergunta, por favor. Pois é. é, eu queria saber se tem algum jogo aí que marcou na vida de vocês Marcou, cara, pra é. mim, vou te falar, mano, é, pra mim que
1: marcou, chama-se Street Fighter 2, cara.
3: Exato, eu ia falar a mesma coisa, Street pois Fighter é, 2.
1: É, 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 eu, eu jogava um jogo no Master System chamado Kung Fu Master, certo? Eu
4: esse lembro, eu marcou lembro. Muito,
1: marcou muito esse jogo porque você ia numa fase todinha, chegava, tinha um, tinha um chefes. As músicas desse jogo são verdadeiras obras-primas entendeu 4, 2, né? é o Kung Fu Master é no ah, Master System Ah eu lembro eu lembro Kung Fu Master certo e esse jogo eu jogava com meu pai meu pai já é falecido meu pai faleceu era eu tinha 16 anos né então marcou muito porque foi com o meu pai então esse lance da luta né sempre foi muito presente na minha vida Desde dos 10 anos que eu faço arte marcial sabe eu fiz arte marcial porque eu estudava num num colégio que era extremamente violento. O, minha, o meu sonho era jogar bola, na verdade, né? Mas os caras não deixavam, cara. Eu o bullying te transformou
3: num lutador, né?
1: O bullying me transformou num lutador, primeiramente. <risos> Judô. Depois eu migrei pro Karate. Eu sempre fui muito fã de arte marcial japonesa, né? Aí no, no colégio abriu Taekwondo. Eu aproveitei e fiz também. Eu queria virar ninja, giraia Entendeu? Aí... Eu, eu teve um momento que eu abandonei tudo e fiz quatro anos direto de capoeira, né? Abandonei tudo, é. <risos> aí, de quatro anos é. De é de capoeira É, pô. Aí o que que acontece? Aí vim pra Manaus, aí foi uma... Depois que meu pai faleceu, eu vim pra Manaus, né? Por causa que a, minha... a família da minha mãe toda é daqui, a gente tava muito novo ainda, adolescente e tal, meus irmãos eram mais novos. Aí ela pre precisava desse apoio, né, da família para ficar com ela e a gente veio todo mundo para Manaus aí Manaus é o praticamente o segundo polo de jiu-jitsu segundo tá entre o top 3 assim de polo de jiu-jitsu Nacional né então cara eu entrei de cabeça no jiu-jitsu não saí mais cara já sou faixa preta já há seis anos e sou muito feliz cara lutando eu tô Olá. gordinho agora mas é safadeza mesmo que eu adoro comer <risos> Mas eu continuo lutando, continuo treinando. Às vezes eu me atraso pra algum campeonato, alguma live, alguma coisa, só porque eu tô voltando do treino. Sabe? É mais ou menos isso. E o jogo que marcou lá atrás agora, né? Respondendo a pergunta de novo. O Street Fighter 2, cara. Cara, eu... quando eu vi a música do Guile, velho. Quando eu ouvi aquela música. ran, Mano, arrepiou, velho. Aí eu falei, puta. Que pariu, desculpa aí.
0: Não, desculpa pode falar, tá de boa, pode falar, tá de boa.
1: Desculpa o palavrão, essa, mas não. foi isso mesmo que eu falei. Cara, que jogo da hora. Falei no outro dia pra todo mundo lá, foi todo mundo lá, feio e tal. E, pô, foi, um, foi uma abertura, assim, na, na vida de um monte de amigos meus também. Pô,
0: que legal. O, <risos> o, o PH comentou que já fez bastante coisa aí também, tipo, na vida pessoal. dele. falou que trabalhou até com um produtor musical por um período aí. Você poderia falar sobre...
3: Sim, sim, eu trabalhei. Eu trabalhei de 97 até 2008 na área musical. Cara, eu já fiz de tudo na vida. Eu já fui motorista, já fui árbitro, <risos> eu já fui detetizador, já fui soldador.
0: Imagina Mas... o PH árbitro de futebol, mano. Isso eu queria. Futebol, dizer. Peteca, e... Ah! futebol peteca e vôlei.
3: Cara, eu odeio é até futebol. peteca. É, eu odeio futebol. Aqui em Minas, o peteca é gigante, cara. Tem muito campeonato de peteca. E eu era da Federação Mineira e tudo, sacou? Rapaz. Mas enfim. Mas aí eu mexi com música de 97 até 2008. Eu comecei como fã, indo em shows. Cara, o meu vizinho de frente tinha uma empresa de sonorização. Uhum. Então, direto, quando tinha show que eu gostava, eu pedi ele pra ir. E ele falava, não, não sei o quê, é pra trabalhar, para é pra trabalhar. Eu falei, não, eu vou pra trabalhar. Ele falou, cara, eu vou te pôr de carregador, você não sabe fazer nada. foi falei, vambora, vamos carregar. E, cara, se... você fala assim, vambora, você não tem noção do que é. Meu primeiro show... Eu não esqueço nunca. Meu primeiro show foi num condomínio fechado. Alphaville, Rio Belo Horizonte. Era o show do Titãs. E tava cara. chovendo pra caralho, pra caralho. Aí nós chegamos lá na van, tinha três carretas, cara, três carretas gigantes. Imagina aquela ceguinheira, gigante, só de equipamento, cara. Só. E aí as carretas paradas em cima e tinha um gramado descendo, assim, uma rampa gigante até o palco lá embaixo. Como tinha chovido, cara, aquilo virou um Lamassal. Aí você vai lá pegar uma caixa de PA de 40 quilos nas costas e vai descer na lama, subir pro palco uma, Nossa. uma. Eu fiquei moído. Fiquei Nem escorregava, moído. né? Porra, mas, cara, era aquilo que eu queria. Porque depois que tava tudo montado, começou o show eu tava ali atrás do backstage e tal, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Aí eu comecei a correr atrás, cara. E depois de um tempo eu parei de trabalhar para os outros e abri minha produtora. Aí eu comecei, eu mesmo, a contratar as bandas para fazer os shows. Mas entendeu? aí
0: você tipo, focava em algum, algum segmento de, de música específico ou quem viesse? Cara, tipo, desde minha... Carlinhos Brawl até, sei lá, Bond do Rolê, por exemplo. Cara, cara, cara é como, como eu... eu... <risos> não, mas meu foco, meu, particular, as minhas produções
3: eram de heavy metal. Metal, rock e heavy metal. Mas Se eu a ia onde é daí, Sim, sim. Mas, eu, cara, eu já fiz de tudo. Eu, já fiz, eu só não fiz funk e. e rap. O resto, amigo, todos já fiz. É um Sertanejo, Rabisco pagode. 2019, muito obrigado pelo seu follow, mano. Cara, eu trabalhei numa casa de show aqui, meu irmão, chamava Armazém 841. O foco deles era pagode e axé. Hum.
0: Cara, eu, todas as bandas
3: de pagode que você imaginar, eu já trabalhei, cara. <risos> então eu já fiz de tudo. Agora, eu tenho. Eu posso bater a mão no peito e falar assim, pô. Pa, o Pablo Vittar ainda não, o Rebiscano Tá me perguntando aí, <risos> nem fui padeiro Apesar de eu saber fazer pão também Mas eu sempre dei foco nas bandas Que eu gostava, cara, e pô, eu posso bater a mão E ah, falar assim, já trabalhei com o Bruce Dixon Já trabalhei com o Twist, eu, eu era, era, eu era sou, marido, é, só os meus, pessoal, né, amigo pessoal Já fiz vi, motorhead não. Já, porra, já fiz muita coisa Cara, muita coisa
2: Saca? Só, só fazer uma pergunta no meio do Do, do, do... Do que você está falando aí, tem algum artista assim Que você, assim Sentiu o maior prazer de, de, de fazer Tô falando assim, Tom. caso de ser tan, de, de ser fã, né
0: Bruce Tom, Dixon, Tom. cara Bruce Tom, Dixon. Tom, fala. Pra quem não oh, sabe pra... quem é Bruce eu... né Acredito que alguém É o vocalista do Iron Maiden é. Muita gente é. quer saber, que... mas pra quem não sabe
3: Na aí... época que eu comecei a trabalhar com ele, ele já tinha saído do Iron Maiden Ele tava em carreira ah, solo, tá solo junto solo. com o Adrien ah, Isso, ah, junto com Adrien Smith Que era é o guitarrista da banda solo também Ele lançou
0: dois discos solos, né Três
3: discos. Quatro Três? discos. Ele lançou o Tatuí de Milionário, quando ele tava no Iron Maiden. Aí o Boss Picasso, quando saiu, Pode crer. lançou é que o Accident of a música of mais famosa,
0: né? O Boss Picasso tem a Churches of the Dragon, né?
3: O mais famoso, entre aspas. Para mim, o melhor disco dele é o Accident of Bird, que foi a turnê que eu trabalhei com ele. Hum. E logo depois, ele lançou o Chemical Ending. Na época, ele estava voltando para Iron Maiden, que foi a terceira vez que eu trabalhei com ele. Ele até gravou o Screen for Me Brasil. Cara, mas o Bruce Dickinson é um Pode cara achar, assim, não. divertidíssimo, super educado, mega inteligente. Uau. E, cara, quando você idolatra uma pessoa, assim... Porque, pô, eu cresci escutar no Iron Maiden. Eu sou quem eu sou hoje por causa do Iron Maiden. Então eu me espelhava muito no Bruce, assim, no que ele fazia. Já tive banda cover. Muito o dia legal. que eu vi ele na minha frente, e ele me tratou bem, cara... Saca? É, um, é preço, legal cara. pra caramba aí. Né? Não, não, não é. tem coisa
0: no mundo que pague. Não tem, é não tem. Você tocava quando com você... instrumento, ou P.H.? Eu era vocalista. Olha É. Tá achando aí, ó, P.H.? É. é. Cantava é. Direito, Aqui, ó. Eu vou, vou contar uma aqui que eu já contei na live.
3: Eu já zerei a vida. Eu sou muito fã da banda Halloween. Muito fã, muito fã mesmo. É banda já tive é banda Corre. É metal. Já tive banda, é banda alemã também. Em 2002, eu tava fazendo um show deles aqui em Belo Horizonte. E tava lá, montou o palco tudo. E a banda chegou para passar o som. Aí eles começaram a tocar, a passar o som. Só que o Andy Deris, que era é o vocalista na época, não foi. Ficou no hotel. E aí essa banda tava tocando. Eles começaram a tocar uma música que eu gostava. E eu tava do lado mesmo de som, do técnico deles. E comecei a cantar assim, saca? igual fã,
2: olhando Meu pro palco. Deus.
3: Aí o técnico bateu nas minhas costas e me deu um microfone. Eu olhei pra ele e falou assim, vai lá e canta. <risos> Caralho, velho, eu não fiz na calça ali porque eu não tava pronta. Pô, você é fã dos caras? Você põe na frente da banda pra você cantar uma música com os caras? Aí eu cheguei aí. lá no palco assim, aí eu olhei pra banda, aí o Ecate, que o guitarrista olhou pra mim, riu e começou a puxar a relógio. Cara, minha barriga tava gelada e eu suando. Pô, eu tô tocando com a Halloween. Aí comecei, aí errei o primeiro tempo. Eles pararam, riram assim, começaram de novo. Aí eu acertei o tempo. Cara, errei coisa pra caralho, mas cantei. Importante aí eles começaram conhecer. a tocar a sequência do Dr. Stank, que é uma música que eu cantava direto, que eu sabia a letra. Que, porra, aí essa eu detonei, cara. Então eu posso falar que um dia eu já fui vocalista do Halloween. Oh, <risos> Caramba, poxa, que
2: legal, que legal. Show de bola, cara. Da hora, da hora, mano.
3: Isso aí é coisa que eu guardo, assim... Cara, impressionante.
2: Olha, o anime está dizendo aqui que você vai ter que cantar aqui, viu? É... Ah, com certeza.
3: Ô, oh, oh, Tigre, de vez em quando
0: a gente puxava o cabo lá, aí resolvi o problema. <risos> Tinha um gato que tropeçava direto no cabo lá, acabou, matou o gato, acabou.
3: Uhum. Exatamente.
0: Mas, cara, eu já uhum. trabalhei com muita banda, eu já fiz o show do Dio, já não está entre a gente
3: mais, Motorhead, o Leme, inclusive... Eu tenho uma história bacana com o Leme Que eu fui buscar umas moças de respeito pra ele <risos> Eu tenho muita história pra contar, cara Eu era muito amigo do André Matos Amigo mesmo, assim, pessoal De ligar pra ele de madrugada e ficar trocando ideia Nossa, massa, então, Puta merda é, Eu tenho muito saudade dessa época, cara Era uma época muito boa, mas eu não sei se eu teria o pique hoje Pra passar isso tudo de novo
1: Que legal, cara ele era o muito puxado, faleceu, né? Ele faleceu, André Matos. Ele faleceu, faleceu né? infelizmente, cara. Uma faleceu. Pena, pena. E eu
3: tive a oportunidade de encontrar com ele em Belo Horizonte aqui. Que tipo, voz! Três meses antes, e não
1: fui, cara. Que voz, mano. Puta merda.
3: Não, ele era um cara foda, cara. O André Matos era um cara eu, eu, assim.
1: Eu... eu. Desculpa, desculpa interromper. É... O André Matos assim marcou assim, uma música dele que é aquela do. Como é, rapaz?
3: Make Believe? Não, não. Carry não. On.
1: Ela... Mas é o o carry On. Carry on, carry é do on. primeiro disco do Angra, do é, Angels Cry.
0: Angels Cry. Tem que se chama Time tá também, que é muito foda nesse disco. <risos> o do Hates, que bonito. é cover, né?
3: Sim, sim. Cara, o, o, pra mim, o melhor disco que o André Matos fez na carreira dele é do Xamã, é o primeiro, o Ritual. Uhum. Aquele disco é uma obra-prima do Metal Nacional, cara. É uma é obra-prima. E foram os melhores shows que eu trabalhei com o André Matos, foi na turnê daquele disco, cara, que foi muito bom. Nossa, era, era um clima muito bom. A banda tava num, clima, num momento, assim, excelente, saca? Entendi. Então, tipo assim, foi uma época mágica, cara. Foi uma época fã. Foi de quando? Fantástica. Foi
1: de quando? De, de, ano, de que ano até que ano?
3: Ah, é, cara, o Ritual, se eu não me engano, é de 2000, a gente ficou
1: em turnê com eles até...
3: Assim, eu faria os shows em Belo Horizonte e alguns shows avulsos pelo Brasil.
1: Não, não, não. Tu trabalha até hoje já com...
3: Não, não. Eu parei com produção de show em 2008. Ah, tá. Eu fui fazer um show do... Cara, é... a história é comprida, porque eu parei. Mas pra encurtar, eu, eu montei minha produtora e eu comecei a fechar uma porrada de contrato internacional. Fechei com Épica, Possessor, Twitch, fechei com banda de forró brasileira, banda. De... fechei com um tanto de show. E aí? E eu fui dando prejuízo, foi dando prejuízo, foi dando prejuízo. Fechou com chave de ouro na Twitch que deu um prejuízo de mais de 150 mil reais, sacou? Então, Mas o que aconteceu? É... Os caras não
0: vieram, não vendeu o ingresso? Como foi? Cara, na época que eu fechei o contrato com essas bandas,
3: o dólar... Eu não sei o valor exato da época, vamos pôr assim, o dólar tava 1,50. Quando eu fui pagar, tava tipo 2,80. Entendi. Então, só aí Entendeu? já me quebrou, que a maioria das minhas coisas eram assim. E, cara, eu esperando o dinheiro de bilheteria entrar, eu fui deixando as coisas... De passagem, hotel, para última hora. E quando você vai contratar de última hora, é olho da cara, sacou? É, Só de passagem é. por iTwist eu paguei quase 8 mil reais. Entendeu? Então. E foi dinheiro que foi embora, cara, não voltou. Mas o show aconteceu. Que é. bom. Eu nunca, é nunca deixei de, de produzir um show, um show que eu contratei, que eu pus a galera lá, que eu vendi de eu nunca deixei de fazer, sacou? Eu nunca deixei de, de cumprir aquilo que as pessoas acreditavam em mim.
0: Mas teve vaga que, que você seu... contratou já que, tipo assim, chegou na hora que os caras deram alguma mancada, não se apresentaram. Eu tenho uma história bacana com o Massa Posso contar? Longe. Nossa! Claro. Então tá, vamos
3: <risos> Essa, inclusive, se vocês procurarem a galera que tá assistindo, deixa no final eu conto, vocês vão procurar no YouTube, vocês vão ver o que aconteceu. É, ah, tá. Na época eu já tava envolvido em muita produção. Chegou uma época em Belo Horizonte que eu tava envolvido na maioria dos shows que aconteciam na cidade. Ou direto ou indiretamente, tudo, era 100%. Então, tipo assim, todos os shows que tinham em Belo Horizonte, alguém me... Ah, você faz isso, ah, você faz aquilo, ah, não Então eu tava sempre no meio da produção. Aí tinha um amigo meu, eu vou... não vou citar nome, que eu não quero falar o nome do cara, que pra ele essa situação foi foda, mas aí ele me encontrou na galeria do Rock de Belo Horizonte e falou, ó, ah, eu tô contratando massa sacreixa pra fazer um show e tal, você não quer pegar a produção de palco pra mim, não? Eu falei, claro. Ele falou quando você me cobra e tal, eu não sei o que, acertamos detalhe com ele, beleza. Me passou o rádio da banda, me passou os contatos, me passou tudo, beleza, marcamos o dia e pronto. Produtor de palco, qual que é a função do produtor de palco? A banda chega, eu pego os equipamentos, ponho no palco, ligo tudo, a banda passa o som, verifica se está tudo ok, eu olho se a iluminação está ok, faço a afinação da iluminação, que o iluminador a posicionar cada spot e tal, não sei o que. Pronto. Oi, oi. Tá pronto para a banda tocar. Estamos ouvindo, Tom. Então, minha parte era essa. Eu não estava... Nada por dentro de venda de ingressos, preço de caixa de banda, eu não estava.
1: Não era a minha parte.
3: Era a parte do Pessoal,
1: produtor. Dá um tempinho aí que caiu tudo aqui a, a, a internet, eu já tô entrando de novo. Pera aí. Tranquilo. Ok.
3: Posso continuar? Pode, claro. Então, aí beleza. Aí no dia do show, fomos para casa de show, era uma casa que chamava Lapa Monte Show aqui em Belo Horizonte. A gente chegou lá para fazer, a banda chegou, maravilha, descarregamos tudo, montamos palco, aí tiramos foto com a banda, brincamos, zoamos e tal, não sei o quê. Tudo montado. A banda voltou pro hotel E vieram as bandas de abertura para montar o equipamento deles que a gente põe na frente Deixa o equipamento da banda na atrás, no um fundo Tampa com aquele backdraft, né Que te chama que é o pano de fundo E monta a, as outras bandas, beleza Aí foi, foi, foi e tal, não sei quê. Obrigado, o que Começou o show, abriu a casa é do show A primeira banda, eram cinco bandas de abertura a Primeira banda de abertura começou a tocar E eu lá na minha Tava com minha namorada e um amigo meu na época lá e tal Curtindo o show, das bandas e tal Aí esse camarada contratou aqui, a banda pessoal,
1: desculpa Desculpa interromper, eu tô por aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, tô me ouvindo. Tão, tão. Ok, perdi onde é que eu tava.
0: Golado
3: as tá muito lá. obrigado pelo fala, mano. Esse amigo meu chegou lá e me chamou no canto e falou assim: Vem cá. Aí me chamou no escritório da caixa de show e falou assim: Velho, tô com um problema muito grave. Eu falei: O quê? Eu não tenho dinheiro para pagar a banda. Eu falei: Como assim meu você não tem ox... dinheiro para pagar a banda? Ele falou: Cara, eu não sei o que, que eu fiz, que eu fiz o cálculo errado da bilheteria. Eu Falei: Como assim? Eu, eu, eu vou colocar a situação, vamos pôr que o caixa da banda era 50 mil reais. Tá? Na casa de show cabia mil pessoas. E vamos pôr que Uau. ele pôs o ingresso a 10 reais. A conta não ia bater nunca, cara. Não ia bater nunca. Saca? Ele tinha que ter colocado o ingresso que ele vendesse acima do, do cachê da banda, porque ele tem gasto com hotel, ele tem gás com van, gasto com segurança, gasto com uma porrada de coisa. Enfim. Ele foi tirando o bolso dele. Sei, cara, ele era inexperiente, ele não se atentou a isso. Mas no fim das Eita. contas, ele não tinha grana para pagar a banda. E ele falou, pelo amor de Deus, vai no hotel e conversa com a Mônica, Mônica Cavaleira, que era esposa do Igor Cavaleiro Sepultura, que era empresário do Massacration. Uhum. Vai lá no hotel e converso com a Mônica, que tem mais contato com ela, tem mais amizade com ela, e pede pra ela vir tocar com a banda, que depois eu pago ela. Eu falei, lá, cara... Isso não vai acontecer. Eu conheço a Mônica, não vai. Não pelo amor de Deus, cara, eu não tenho alternativa. Olha aqui, tem duas mil pessoas aqui dentro O que eu vou falar para eles que a banda não vai vir. E outra, eu já... o dinheiro que entrou, aqui eu já paguei para a banda metade, porque eu não tenho outra metade para dar. O que Nossa. entrou de bilheteria eu paguei. Como que eu vou devolver o dinheiro? Eu falei, pô, tá. Pelo Aí amor. fui lá pro hotel. Cheguei lá, tava o <risos> tava o... O Detonator e a Mônica no quarto assim, pensando dar para conversar. Aí eu falei, ô, oh, Mônica, a situação é essa, é essa e tal. Ele falou que depois do show, ele eu olhei pagar e falou assim, Paulo, a banda só sai daqui se tiver o caixinha inteiro. Eu falei, pô, Mônica, porque a casa tá cheia. Ela falou assim, eu sei, eu entendo o lado dele, mas se a gente abrir mão e fizer isso... Aí começou aquele papo todo, resumindo, a banda não ia tocar. Não Eita ia. Porra. Não ia. Aí eu falei, então vocês não vão tocar. Ela, não, não vamos. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu carro, fui pra casa de show, peguei minha namorada meu amigo falei assim, vamos embora daqui a agora não nesse exato minuto exatamente cara era a última, a última banda de abertura eu já tava tocando nossa tava cara quando eu peguei quando eu peguei minha namorada tô saindo eu vi esse cara esse amigo meu desesperado lá fora e falou assim e aí eu falei velho eu tô indo embora ela não vai vir tocar falou, pelo amor de Deus me ajuda o que que eu faço eu ali cara que 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 eu te ajudo o que, que eu faço aqui? Eu, minha parte tá feita você não, meu cachê você não precisa me pagar pronto não me paga meu cachê mas eu não tenho o que fazer cara eu, ah, tenho... não, eu nem li o contrato. Você me falou, ela mandou lá conversar com ela, eu nem sei o contrato. Ela ficou me falando tanto de cláusula que tinha um contrato que nem... Ixi, caiu... Mas e... Eu,
1: então assim, cara... voltei, voltei.
3: Uhum. Aí falou assim, mas o que, que eu faço? Eu falei, cara, assume seu papel de homem, sobe no palco e avisa que a banda não vai vir. Ah, mas como é que eu vou devolver o dinheiro pro pessoal? Eu falei, cara tchau. <risos> ah, cara, não me entendo, não é sacanagem mesmo. Eu não vou queimar meu filme. Perdeu a conexão cara. componente na hora. Cara, pô, eu não vou me queimar para um cara que não fez <risos> cálculo básico de uma produção de show, sacou? Cara, quando eu cheguei no meu carro, eu comecei a escutar uma gritaria fodida, mas uma gritaria fodida de quebradeira e barulho de garrafa quebrando e tal, não sei o que. E esse amigo meu vamos lá ver o que tá acontecendo. Eu falei, bicho, vamos embora.
1: Pessoal, pessoal, vocês estão escutando... O primeiro rage kit do PH Carvalho, tá? <risos>
0: Perdeu a Sorry. conexão componente componente ali. Dan, dan. Já era.
3: Aí, beleza. Fomos embora pra casa e tudo. E nisso, cara, meu telefone tocando sem parar. Eu simplesmente desliguei meu telefone e fiquei no bolso. Falei, cara, eu não vou me responsabilizar por, por merda dos outros. Não vou. Peguei e fui embora claro. pra casa. No outro dia de manhã, meu amigo, entrei no YouTube. Digita aí vocês no YouTube. Lapa Multishow Belo Horizonte. Show Massacration. Eles destruíram a casa de show em inteira. Eles arrancaram o PA, arrancaram o meio de som, Pô,
0: quebraram o bar Os caras do Não, não. Ah, o público. Ah, o público, o público. público, público. Os Eles caras mesmo não fizeram nada.
3: Não, a banda não foi pro lá. A banda tava no hotel, do hotel foi embora. Na ah, verdade, não chegou nem, foi direto embora. Eles não chegaram a descer pra ir lá tocar, saco. Eles não iam se envolver nisso. Pode crer. E cara, e quebraram a casa de show inteira, inteira. Nossa. E esse cara teve um puta prejuízo, que além de devolver Entraram com a ação na justiça contra ele para receber o dinheiro do ingresso de volta. O dono da casa de show entrou com a ação contra ele para pagar o prejuízo da casa de show. Meu a Deus equipe Deus, de Deus. segurança não né, recebeu e entrou na justiça contra ele. Esse cara ele se fudeu mas em assim, um bolo gigantesco que eu não sei se ele conseguiu sair. Sacou? Nossa. Eu nem sei, mas foi assim. Foda, cara, foda. Eu nunca passei esse tipo de situação em coisa minha. Igual no show na Twitch. eu já sabia que eu ia tomar um prejuízo fudido ali, mas a banda foi e tocou, entendeu? Eu sempre honrei esse tipo de coisa. Eu sempre falo que todo mundo mexe com a produção. Cara, mexer com produção não é esse glamour tudo que todo mundo imagina. Ah, não é. Não. não é. Você tem muita coisa por trás dele envolvida que você não imagina. Ah, não é só o cachê da banda. Você tem que pagar a casa de show, equipamento de som, equipamento de luz, equipe de segurança, alvará dos bombeiros, alvará da prefeitura, fazer os ingressos, fazer a parte de imprensa toda, fazer a parte de divulgação dela toda fazer, Pô, cara, é muita coisa, é muita é, coisa, sim, sim, saca? Sim. E se a pessoa não põe na ponta do lápis, ela dança. É Eu já vi muito produtor de show aqui entregando chave de carro zero assim na mão de produtor de banda sertaneja que não, não deu público. Não, toma meu carro aqui, ó, documento de transferência e a chave. Sobe e toca. <risos> Nossa. Não, é já vi demais, cara. Já, já vi demais, já vi demais. E eu vou te falar, cara, quando você a banda sobe no palco, você vai lá para bilheteria para fechar o, o, o caixa da, da bilheteria e a conta não bate, meu amigo... Oh, meu,
1: tá meu amigo. Um inteiro, né? frio na barriga, né?
3: Porra. Agora, também, eu já tive show, assim, que eu saí de lá rindo à toa, sacou? Uhum. Eu já saí de show, assim, com 30 conto no bolso. Limpo. Sim, de lucro. Sacou? Né? Exato. Mas também já saí com, <risos> com aquela gigantesca, entrando né? Entrando
0: atrás, assim, com tudo... Saca? É foda, cara. É Mas foda. no geral, assim, foi mais lucro ou mais preju?
3: Cara, se eu for jo jogar no geral, eu ganhei mais do que eu perdi. Ah,
0: então
3: tá ótimo. Cara. Só que, não, aí que tá eu fiz a questão. Eu vou fazer analogia com o jogo de pôquer. Eu tava sempre ganhando, 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 ganhando. Quando eu tava com um tanto bom, eu fiz all-in. E tomei no cu. Jogou
2: tudo, tudo nada.
3: Exatamente, joguei tudo lá e falei, agora se estourar, eu tô feito. Se Você errar estourou... também,
2: já
0: era.
3: Não estourou e eu tô aqui hoje. É, eu já fiz uma fight. parada parecida com isso aí.
0: Também me ferrei grande. É Mas foda, é esse... cara. É foda. E aí, Tom, você, você também curte música? Como que é? Não é muito fã? Não ouve, ouve tanto? Como que é a sua, sua, sua situação musical? Tom? Ih, <risos> o Tom acho que eu tô caiu. O Tom puxou cabo. <risos> o cabo. Vou te perguntar. PH. Sim. E o oh, P.H., tipo, o pessoal tipo, conhece bastante você, assim, é, a, começou a conhecer você a partir dos vídeos do Aosh, né? Tipo, como que foi, assim, o primeiro vídeo? É, a primeira vez que você apareceu lá, tipo assim, que eu, eu, a, começaram a entrar em contato com você e Pô, você tava num vídeo do Aosh, então um, todo mundo dando risada lá do seu sal e tal. Como que foi isso daí? Cara,
3: eu, eu, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro vídeo, mas eu lembro como é que foi a situação eu lembro que eu comecei a jogar o Street Fighter na ranqueada e... Vamos aí. Eu achava que eu jogava bem, eu falei, pô, eu quero entrar no campeonato, que eu quero ganhar um campeonato, eu tô jogando muito bem. Aí eu entrei no Facebook para procurar campeonato, eu achei um, 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 um post lá de uma galera que estava fazendo um campeonato online. Eu entrei e, e quem estava promovendo era o Hanna, do grupo Street Fighter Brasil. Entrei lá e tudo, eu falei, eu quero participar do campeonato, tudo lá, beleza, me passa o CFN e tudo, tem 10 reais de inscrição... E tal, deposita de nessa conta, eu vou te colocar num grupo do campeonato. Aí eu fui treinando no grupo, e lá no grupo já tinha uma galera, sacou, que estava participando do campeonato. Ah, você joga de quê? Joga de guile e tal, isso aqui, quer... Ah, entra aqui no grupo do Guile, ah, entra aqui nesse grupo, ah, vou te colocar em outro grupo. E comecei a fazer amizade com o pessoal. Só que eu falo pouco, né, cara? Eu conto pouca vantagem, né? Eu cheguei lá, eu vou ganhar de Fulano, eu vou comer a bunda de Ciclano, eu vou arrebentar <risos> a cara do Fulano. Ah, não tem adversário pra mim. E claro, eu tomei na bunda, como sempre tomei ferro. Aí, o que aconteceu? A Osh pegou, eu não conheci o Osh, ele ah. me chamou no zap e falou assim, ó, oh, você que é o PH Carvalho? Falei, sim. Ó, oh, meu nome é Osh, eu tenho um canal assim, assim, assado, de comédia da FGC e tudo, e eu vi uns áudios seu no grupo, de umas lutas suas, você deixa eu usar num, num vídeo? Aí eu fiquei todo todo, falei, pô, claro, pode usar, oh. claro. Aí quando o vídeo saiu, velho, era eu tomando ferro, sacou? Era eu falando assim, ah, eu vou comer a bunda do ciclano, de ciclano lá, comer a minha bunda. Aí eu falei, porra, não era bem isso que eu queria que saísse. Só que aí todo mundo começou a me chamar nos grupos, me marcar, sacou? E foi espalhando, espalhando, eu comecei a ficar conhecido com a galera, a galera rindo do, do, dos vídeos. E aí eu fui tentando fazer, pô, agora eu vou tentar fazer uma luta bacana, alguma coisa, pra tentar ganhar um vídeo melhor. Então eu entrava nos desafios e tudo, e sempre tomava ferro, cara. E foi gerando mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo. E aí acabou que eu fiquei conhecendo, mas o primeiro vídeo que a Osh fez, eu não lembro qual foi. Não lembro. Eu sei que foram vários a sequência. Até do Edgar também tinha umas treta lá. Quando o No Sonic, nosso grande amigo Aluan, abraço pro Aluan aí, ele tá escutando, criou aquela aberração chamada No Sonic.
2: Porra, velho.
3: <risos> <risos> Aquilo era no inferno, eu entrava na ranqueada, pegava ele, eu tinha vontade de chorar, cara.
0: Cara, eu, le eu lembro de uma vez um saguão que combinaram é, o Aluan jogar contra você e contra o Edgar, se não me engano, no mesmo saguão, e ele conseguiu ganhar é de louco. vocês sem dar Sonic Boom, cara. Tipo aí, sim, e aí sim. o Osh fez o vídeo e <risos> tal, meu, sim. foi muito engraçado. E depois ele começou a dar uma não né? Não, não foi engraçado. <risos> foi triste. Foi Aluane, triste, foi geral, triste. cara.
3: Ô cara, mas sabe qual que é o inferno? Você pega e vai enfrentar Guilherme. É um boneco que tá sempre spamando magia. Sempre, sempre, é. sempre. Então você meio que pega seu jogo ali no tempo pra você pular uma magia, pra você reagir numa uma magia. Aquele imbecil não solta magia. Então você não sabe a hora que você vai pular no um cara. Você um cara pega tá o tempo neutro. outro. Toda hora que você pula é, é, é. anti-aérea, flash kick. E cara, e aquilo foi ficando, eu fui ficando puto. E quanto mais eu ficava puto, mais eu tomava ferro. Aí perdi, cara. O Edgar já é salgado de natureza
0: também. Entrou na
3: mesma onda que ele perdeu. Aí pronto, acabou. É, oh, agora,
0: agora eu acho que mais salgado é... que o Bui, acho que não, né, cara? Edgar. É não... É não... É lenda. É porque... não, não, é porque você não conhece o Edgar. É porque você não
3: conhece o não, Edgar. Cara,
1: é engraçado, engraçado, pra quem conhece o Edgar, desde lá da season 1, é que ele teve uma metamorfose, ele foi se estressando tanto, cara, no decorrer dos anos, é muito engraçado. No momento oh, cara, que... Ele, ele tá assim, social já. Mas só é uma coisa complicada.
3: Teve uma live minha que eu peguei um camarada com lag, assim, mas daqueles. E eu comecei a xingar o cara, assim, absurdamente na live, mas eu, eu xingando pesado, pesado. Uhum. E o cara entrou na minha live e me pegou xingando ele. Ah, meu amigo, ele começou a me xingar no chat. E eu comecei a retrucar. E xinga daqui, xinga no chat, xinga... Eu falei tanta merda, tanta merda que eu fiquei com vergonha e apaguei o voz da minha live.
0: <risos> <risos> Sério, por causa de sal, cara, por causa de sal de jogo. O... É foda O PH, a primeira vez que tipo eu vi no vídeo uhum. da Osh Sobre o kit seu Foi o famoso rei de kit da amizade, você lembra? Ah, foi, claro, claro que eu o... lembro O Reinaldo, o rei Yahoo
3: Isso, eu Lembro, de
0: carinho Eu peguei na ranqueada, eu chamei no zap eu Falei, ó, eu vou te
3: dar remédio Se você ganhar de mim de novo, eu vou puxar o cabo <risos> Ele ganhou, eu puxei o cabo Pronto, rei de kit da amizade foi foda
1: Já foi, já foi antecipando, né, o um rei de kit Então, então vale, né Ô, Tom, cara, pode falar, pegado. Pode falar, Mestre. Não, é só o que o pessoal ali tá no chat tá falando, igual o Rabisco, que tá falando do Mini Pizza.
3: Tem uns caras na ranqueada que... Pô, o Mini Pizza é muito amigo meu. Mora aqui no meu, praticamente no meu bairro, é meu vizinho de bairro. Mas é. me salga demais, cara. Me, sabe, cara, às vezes eu tento controlar, cara, mas tem hora que é mais forte que eu. <risos> é, é impressionante como é que o negócio me descontrola,
0: velho. Ô, Tom, e você começou no Street Fighter 5, assim, qual foi seu primeiro personagem, assim? Você começou ah. também do início ou você pegou já o jogo já em andamento?
1: Nada, do início. Primeira... Versão beta. Primeira que alguém lig... <risos> Versão beta, que alguém ligou o Street Fighter, foi eu. Acho que eu fui o terceiro, assim, mais ou menos. Olha. Aí, o que que acontece? Comecei... Foi, olha, assim, ó. Eu já fiquei logo muito puto, né? Logo assim que eu comecei a jogar o jogo. Por quê? Porque... Eu joguei o Alpha, né, com o Nash. E o Nash era o Guile, mano. Tá entendendo? Se você vai continuar falando besteira,
3: eu vou me retirar da conversa.
1: <risos> o Nash era o Guile, era pelo menos os comandos era do Guile, né? Então, aí eu entro, vou jogar louco para jogar com o Nash nessa nova geração.
3: Ele não ensinou o teleporte pro Guile.
1: Não é, uma sacanagem. <risos> Aí o, o, o Nash tá com o Hadouken e, 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 e comandos que não eram dele, né? Ele era um personagem de charge e virou um personagem de Hadouken Shoryuken, né? Então, pô, fiquei muito chateado com isso. Eu também tive essa impressão. E... Eu
3: entrei, fui julgar com o Nash e não acupus a mão dele. É. Falei, que desgraça
1: que é essa. Pois é. Aí eu fui procurar algum que me é, colocasse essa... Vontade de jogar com um personagem de charge legal. Aí comecei a jogar com Feng. Nossa, é? que nossa, bacana! é com... novidade. Comecei a mim. jogar com o Feng. Pois é, o Feng. Porque o Bison, eu, eu, eu tinha assim. Cara, eu não sei. Eu tinha uma apiração com o Bison, que eu não queria jogar com o Bison, porque ele era o inimigo do Guilherme. Então. Trago isso desde lá de criança, né? Faz bem, você. Aí eu comecei a jogar. Aí eu comecei a jogar com o Feng, certo? Aí depois eu quebrei essa barreira, comecei a jogar com o Bison também. Mas aí chegou o Guile, né? Aí eu abandonei tudo. Aí eu abandonei tudo, comecei a jogar com o Guile. Aí virou o Tom comecei Guile. Comecei a treinar. Aí virei o Tom Guile. Na verdade, eu já era Tom Guile, desde quando eu me, me inscrevi a primeira vez. O meu nick é lá de quando começou o jogo mesmo. Entendeu? Tom Guile é lá do, 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 da primeira season. E fui jogando com o Guile. E tô até hoje, mas aí me apaixonei pelo... Pelo Ed, né, cara, que é um personagem sensacional. Eu acho que o futuro do Street Fighter é, é ter vários personagens assim, né, como o Ed, né, pra cada vez mais democratizar né, as pessoas que querem jogar o Street Fighter, né, porque não é todo mundo que consegue fazer um Hadouken, Hadouken, o cara pular, dar um Shoryuken, não é todo mundo que consegue. É, pois é, para essas pessoas,
3: pessoas que o Ed fazem, e para essas pessoas, exatamente, existe o Ed e a Exatamente.
1: Mas o Ed e a Falc, praticamente, são, eles são um teste. Tá entendendo, PH? Eu acredito que no futuro... Mal feito. Se tiver Mal feito. 40, person 40 personagens, eu acredito que pelo menos 10 vão ser desse estilo do Ed. Tu tá entendendo? Eu acredito que pelo menos 10 Babão vão ser desse fighter. estilo. Não, mas vai ser legal, cara. Você vai ver. Vai ser lindo, vai Ei, ser lindo. Uma coisa, você pula na boneca e
3: aperta dois botões de nota Vai ser Ótimo. lindo. Vai ser uma, uma coisa, coisa
1: espetacular. Uma coisa eu te dou certeza, eu vou sempre ganhar de você. Não importa se for cinco, Eu tô,
3: já falei, eu sou ruim, cara, mas eu sou ruim. Mas ruim é, 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 de é,
2: vivo, hein? Eu sou ruim, cara. O, o pH, mas, é, mas, é mas assim, deixa eu falar. Beleza, o Ed tem. tem... A ar de dois botões, a Falk tem um DP maravilhoso de dois botões, mas o Guillermo tem baixo soco forte, pô. Olha aí, olha aí, quebra tudo, velho. Quebra, principalmente o braço dele, que dá 3. <risos>
3: nunca
2: vi isso. Mas Cara, a, a, a Falk <risos> dá 3 também. Não dá, não. Ela dá 3 que minha barra de energia. Ô, Snake. Oi. A Falk, dependendo da situação do pulo, dá 3. Principalmente se for um quem tá um pulando, um o Ryu pulando, entendeu? O é. pulando, se eu for de uma 3, distância grande, exatamente. né, se for de uma se distância você, grande, se você não tiver o baixo do forte dela cara. tira.
1: Exatamente. E
2: outra, Agora, outra, se outra,
1: tiver outra, de média D... distância
2: ou de curta distância, a Falco pega a porrada. O DP da Falco, por exemplo, não pega, não, não cobre cross, pô, entendeu? É difícil, Verdade. é difícil, entendeu? O é... do é, pior ainda eu...
1: ele dá um passo pra frente,
2: o do Ed. Se bem que tem o,
1: o, o Rising, né, que é o ele chute pra cima, né? Por que, Mas... que ninguém defende os bonecos que eu falo que é roubado? Todo mundo me contradiz, hein? Não é possível que eu sou tão ruim assim. É, qual é? Não, não, Fala aí, não é possível, pegar. velho. Não, porque fa aí, falo é? que é
3: roubado, velho.
1: Falco é roubado. Nada, Ed é roubado. é roubado. É roubado, é claro que é roubado. <risos> é roubado. É muito nos roubado. Roubado, é roubado nos comandos, realmente. É muito mais fácil jogar com uma Falco, com um Ed, do que com uma Akuma. Ô, Tom, ó, você tá
3: lá com o Ed parado, eu tô com o Honda. Eu vou te dar uma tá. cabeçada
1: ex. Você Cara. com o Ed, você aperta dois
3: botões lá e me dá um Psycho X Upper na, na força lá e tira. Não, então, só um botão. É, você, é, você você é agora, só um pega, botão. Pega o Ryu. Por na mesma situação, você dá uma cabeçada é X com Rosa, você pega o Ryu. Cara, você tem que ter o timing preciso para você dar os Shores ali e tirar. Isso Exatamente. é habilidade. Não apertar dois uh -huh. botões e dar um X invencível e tirar a porra do trem. Mas não. é mercado! Não. não
1: tem jeito pegar. PH. Olha, esse, esse, é um, esse é um debate que a gente tem aqui também em Manaus. Isso é legal conversar sobre isso. Por quê? Porque isso é mercado, certo? Olha, vocês presta bem atenção. Como que veio esse novo Guilty Gear? O Guilty Gear novo ele é, assim, uma centena de vezes mais fácil do que os Guilty Gears anteriores. Né? Eu sei porque eu tenho um amigo que era jogadorzão de Guilty Gear. É, teve um amigo meu que falou cara, a mesma
3: coisa. Ele falou: aproveita o Strive, que o Guilty Gear era é mais fácil. É,
1: o Strive tá mamão com açúcar. Ele falou: não a tem coisa personagens igual o Ed, mas, cara. Tem combos lá, só apertando em um botão e pula para outro, assim, tipo, ah, tá. triângulo, Acabou triângulo, bola. Triângulo, triângulo e bola em especial. Meu irmão, tá muito legal de jogar. O mundo inteiro tá jogando Guilty Gear agora. Ah, digamos. mas eu acho o Guilty Gear é um muito público...
3: poluído,
1: cara. É é, é, é um jogo anime, né? É um jogo anime. Então ele tem as suas, as, os seus exageros visuais, né? Pois é, ele muito poluído. Os exageros né? visuais. Se ele fosse um pouquinho mais parecido ali com o Street Fighter, mas ele tá muito parecido com o Street Fighter V, o Não, não, não tá dormir, não,
3: irmão. não tá não. Cara, Cata, sim. não, às vezes um boneco te dá um golpe lá, você vai tentar punir o golpe do
1: boneco, você não consegue.
3: Você não consegue. Olha, você quer ver uma A coisa hitbox, maravilhosa? Jogo é muito estranha.
1: Você quer ver uma coisa maravilhosa que inventaram no, no Guilty Gear? Uma coisa que todo mundo sofre aqui, todo mundo aqui. Pessoal que tá aqui, pessoal que tá no chat, todo mundo sofre... Quando é pressionado no canto com, contra uma pessoa mais, mais habilidosa. É ou não é? O que, que o Guilty Gear fez? Toda vez que você é pressionado muito no canto, esse canto estoura. Ou aí você acaba no canto da tela de novo. Então são modificações incríveis. Para quem ainda não jogou o Gear vou fazer até um pouquinho de comercial aqui. Tem, por exemplo, eu dou uma farofa. Não tem uma farofa? Se eu der uma farofa e acionar um, um, um comando lá eu não vou ser punido na volta dessa farofa, tá entendendo? Então são coisas muito inteligentes que colocaram no jogo, que hoje ele tá numa ascensão muito boa, entendeu? Eu não acho legal, não. O cara fica farofando um golpe na sua cara e você não consegue punir. Eu acho ridículo. Não, 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 mas não dá pra fazer toda hora, né? Não dá pra fazer dá, toda sim. hora. Dá sim. Dá não, não, pô. Só se você encher aquelas duas barras. tem aquelas duas barras de baixo, se você farofar uma vez, se você tiver uma barra daquela, aí você consegue acionar o Roman Cancel chamado Roman Cancel, aí você consegue descer já com a defesa ativa. Isso impede, no final de uma partida, você farofar e pegar uma punição, tá entendendo? Não, não, é
3: igual o Netinho falou ali no chat, o cara farofou e você defendeu, tem que punir, a regra é clara. A regra é clara. <risos> Agora, cara, imagina essa analogia no Street Fighter. Eu vou lá e farofo um Shores X na cara do camarada, apesar que, porra, o Street Fighter faz isso. O cara cancela a farofa com outra farofa. Mas, cara, é muito, é muito ridículo. É muito ridículo. É. Eu Olha, acho que, 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 o, que, tá, o que o que o jogo tem que ter, cara, é mind game. É aquela que, parada de exatamente, você estudar claro, adversário claro, todo jogo, procurar uma brecha. Cara, mas o Street Fighter V e o Gear não tem isso. O Street Fighter V é ir pra cima do cara e forçar, criar e é forçar uhum. a criar uma situação É forçar a criar uma situação. A situação não aparece no decorrer do jogo. Você induz o cara a errar, entendeu? Eu acho isso muito errado no Street. Principalmente a mecânica do V-Trigger, que eu acho muito desequilibrada. Muito, muito cara, eu
1: acho o V-Trigger. agora falando a minha opinião do V-Trigger, uhum. o V-Trigger para mim foi a genialidade desse jogo.
3: Não, jamais. Não,
1: não, olha só, cara, você tá ali perdendo nos antigos. Você tá ali perdendo com 20% do seu life. O cara perdeu apenas 20%, digamos, tá com 80% e você tá com 20%. Se você não se concentrasse o máximo que você pudesse. Pra tentar virar essa partida você não conseguia, ou então a chance era muito pequena. Pois é, aí você acha justo, então você
3: tá nessa mesma situação. Cara, aí seu é adversário achou o v
1: Sensacional, né? eu acho sensacional não. o V-Trigger, cara. Eu o V-Trigger é, é, é o que aproxima. É o que aproxima o jogador mediano do top player, cara. Ah, não. Cara,
3: sim, ó, sim. por que, que eu não joguei o Street Fighter 4? Porque pra mim ter um resultado satisfatório ali, eu tinha que treinar muito. Muito. É, ali era é... um nível muito não, alto. É muito... Eu, eu não vou falar que eu queria esse mesmo nível o Street Fighter V, porque eu deixei de jogar o 4, justamente porque a barreira ali era muito alta. Mas também não precisa chegar no ponto do Street Fighter. Cara, eu acho ridículo. Você, às vezes, o cara tá de pixel life, o cara tá de zero energia. Zero. Ele te põe no canto, história o e vira luta. Isso eu acho uma coisa assim... que não, tem cabi... não, cara. Não é. tem cabimento. Não É, é julgar... Hum. É, é falar para você assim, ó... Você se dedicou a luta inteira pra controlar a luta. Você vai perder agora o primeiro e a
1: barra. Eu acho isso Mas ridículo. É uma faca de dois gumes, né, P.H.? É uma faca não. de dois gumes, não eu tem não Eu não concordo. Eu vou pegar vou que responder o O
0: Tripa Boa ali no Caramba. chat, ele perguntando o Akuma?
3: Sim, claro, Tripa. Claro que tem que bufar o Akuma. Claro, claro, <risos> claro. Eu, eu tô querendo que eles deem um armor no Demon Flip. Um armor aéreo. <risos> é, é, é,
1: exatamente. Um armor Sim. aéreo no Demon Flip. Não, veja bem, o Demon Flip, você dá o ex, você ainda tá com a defesa aberta, a guarda, com a guarda fechada ainda, veja bem. Ele não fica nem negativo no Demon Flip PH, tu te manca?
2: Meu Nossa, Deus daí. do céu.
1: A parada do
0: V-Trigger não... seria eficiente se todo mundo tivesse um V-Trigger com um potencial de comeback, mas metade não, tem, exatamente. metade não.
2: Exatamente, exatamente, aí vamos, você,
3: aí vamos agora, você, você
1: agora destrinchar, comparar. né? Vamos você destrinchar comparar O V-Trigger do G o V-Trigger da Mica? Não, exatamente. não tem
2: comparação, cara
0: V-Trigger da Lauda com V-Trigger é... da Falc
2: pois
1: é ah, então... Isso aí é um equilíbrio muito fino É muito difícil Vocês veem quantas modificações Passou o Ryu, o Ryu que é o herói do jogo Entendeu? Tinha um V-Trigger lixo tinha, Não tinha quase é, é, Opções de jogo E agora eles foram colocaram até um golpe novo Pro Ryu, que é o Judan Churiki Aquele Judan, Judan Giki, né? Donkey aquele né? Donkey Kick. É, aquele, aquele chute lá, entendeu? Pra poder aumentar as opções do Ryu, aí já mudaram agora o V-Trigger 2 dele pra poder, depois de, uma, de um Shoryuken ou de algum golpe especial, emendar Sim. e tirar mais life ainda. Cara, os caras, eu, eu, eu nunca vi um pessoal tão, tão preocupado em equilibrar o jogo com a Capcom. Agora, eles acertam todas as vezes? Claro que não, ninguém acerta todas as vezes. Mas oh, cara estão... Noto,
3: eu vou discordar de você. Eu acho que o ápice, uhum. para mim, não, do beleza. equilíbrio... A Capcom, ela atingiu no Touch Strike. Pra mim, todo mundo fala que não, mas para mim, uhum. o Touch Strike é o ápice do equilíbrio de um jogo de luta. Tem boneco ah, lá roubado? Tem. Tem o Amakoto, tem o, o Shan lá, sacou? Tinha o um Akuma que era meio roubadinha, Chun-Li. Uhum. Mas não era um roubado do nível do Street Fighter V. E outra, lá. Entendi. As mecânicas que tinham... Diferentes do jogo eram comuns pra todos os personagens. Todo mundo tinha o Perry. Sacou? Agora, você pega o City e faz assim: ah, igual, eu vou jogar de Honda, vou enfrentar um Gil. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. O da V-Skill também tem V-Skill que é superior a v O mundo não é justo. Qualquer boneco que você Você tinha condição de bater de igual, de igual. Mas sabe qual seria
0: a melhor forma de balancear o PH? Os caras que fossem muito fortes. Não, os, for os que fossem muito fortes de VT diminui a vida do cara, tá ligado? O cara vai, não, vai cara, matar. não,
1: não,
3: não, acionamento único, acionamento único. Estourou o v -trigger?
0: igual o Guilherme, estourou o v deu
3: flash kick lá com a bolinha, pronto, acabou. Eu vou encher barra de novo. O G, estourou o V-Trigger, soltou uma bola daquela, acabou. Uhum. Acionamento único. Agora, não faz sentido, igual o Cody, estoura o V-Trigger, o cara fica com a barra lá, se ele quiser ficar soltando aquela pedra, que tem um, um hitbox
1: Verdade. completamente o zoado.
3: Não. E fica soltando aquilo infinito e a barra não acaba, eu cara. Que eu ia
1: falar. eu queria falar anteriormente. Vamos destrinchar, né? Cara, tem V-Trigger que é muito bom. Tem V-Trigger que não chega aos pés, né, digamos. Porra! O V-Trigger é do G, meu irmão. Aquele V-Trigger é um do G. Os e dois. Irmão, os dois deles são aquilo. ótimos. Os, os dois, dois são Os dois deles ótimos. são sensacionais. O V-Trigger do Akuma. O V-Trigger do... Vai! Agora, pega então, o Vetriga é do Feng, pega o Vetriga do Feng, pega o Vetriga da Mika, pega o vetrigue do Guile, pega o Vetriga né, do Necal. O Vetriga do Feng acho que é o pior, o pior do Feng, ele enche a tela de veneno, aí fica tirando ali uma, um, um cabelo de life do cara, assim, a cada segundo, é muito pouco, cara, tá entendendo? Então, assim, eu acho que teve alguns Vetrigas que eles acertaram muito bem, teve outros vetrigues que eles não acertaram tanto... Mas é uma evolução que eu gostei muito do V-Trigger, mano. Não, eu tenho certeza que o V-Trigger não volta, cara. Pro Guile, pro Ed, pro Guile pro Ed, o fato do trigger é muito bom, cara. Eu, oh, eu cara, particularmente, né?
3: Eu vou te falar uma coisa. Eu jogo de ronda. Eu fico torcendo, às vezes, minha barra encher e eu poder pegar o cara e virar o jogo. Uhum. Sério, eu jogo nesse pensamento. Eu vou apanhar mais um pouco, defender, defender um pouco, minha barra encher. Cara... Uhum. Saca, eu não concordo, cara. Eu não concordo com isso. Eu sou de uma época, uhum. cara, que não tinha nem esse especial. Eu sou da época do Street Fighter 2, que era... É, aquilo era mais game. Você não tinha nada ali <risos> espetacular pra te fazer virar a luta. Se você tivesse pouca é, energia... Era bem mais rápido,
1: tinha... né, até. Era bem mais rápido, né? Não
3: era mais rápido, era mais pensado. Você pensava mais antes de fazer era, uma coisa do cara, é. porque se você tomasse ferro, pra você reverter aquilo, ia ser é muito difícil.
1: Aham. Uhum. É como Agora, eu te não falei, cinco, cara. Não uhum. Como eu te falei, o mercado tá pedindo Coisas mais acessíveis, tá entendendo, irmão? Não tem jeito O mercado tá pedindo coisas mais acessíveis O MK11 Também é bem mais fácil que O MK10 O Guilty Gear melhorou muito Tá bem mais fácil do que o antigo Guilty Gear É normal que o Street Fighter 5 Seja mais fácil que o 4 E essa briga vai rolando E eu tenho certeza Que o, o King of Fighters Que vai vir aí Vai ser mais fácil que o anterior. E Não, sim, é, eu concordo. Eu vai concordo. ter sempre personagens mais difíceis. E outra coisa. É bom falar isso também. Top player é top player, mano. Você vê, entra Street Fighter, sai Street Fighter. Os caras do Japão sempre são os caras do Japão. Os caras que sabem jogar sempre são os caras que sabem jogar. Vai ter a galera mediana que vai estar tá sempre nesse embate. Ah, eu gosto disso. Eu gosto daquilo e tal. Mas eu assim, eu gosto dessa democratização sabe todo mundo ter é, respaldo e opções para poder virar jogo para poder pô, pô cara uma pode. vez eu consegui eu consegui assim tipo eu consegui ganhar de um cara uma vez a primeira a primeira vez que eu ganhei de um cara que era master mano eu fiquei super feliz e foi por causa do V -triga e do Ed sabe roubado e, caramba cara. isso foi roubado <risos> <risos> mas assim isso é sensacional, cara, isso me aproxima, me dá mais autoestima, isso me, me dá mais vontade de jogar, você tá me entendendo? Esse é meu ponto de vista, né, claro. É, é quem me escuta falando assim, acho que eu sou o top player do universo, sacou? Não. <risos> Nada, mas você joga
3: muito bem, cara, que é isso. Você falou que eu não jogava, Ah, a verdade é Não, não, mas é, é, eu, tô,
1: <risos> eu tô sendo gentil agora, claro, né?
3: Mas, cara, <risos> vou ser bem sincero, você acha que se eu pegasse o meu Guile e fosse enfrentar o Brolin com o e-book dele na 4, eu ganharia? Não. Não, eu não mas ganharia, não ganharia No 5 é eu, eu já falando. tenho essa chance No 5 eu já exatamente, consigo Exatamente, Não que seja fácil Mas é mais uhum. plausível ganhar a 5 do que na 4 Mas entendeu? a chance
1: do Brolinho ganhar de você Ainda é muito grande Ainda Sim, é muito grande. sim mas Porque ele tem problema, um muito mais fundamento Exatamente, o problema é que na 4 A tua chance era quase nula De ganhar uhum. de um top player Exatamente, tá exatamente. Então o 5 veio com essa como Vou repetir com essa democratização que fez com que medianos, eu não tô dizendo nenhum gold ganha de um cara diamante, cara. Na moral, desculpa. Se, se o cara for um cara. Categoria Gold, eu entrei na Gold agora, 4 mil pontos. Eu não consigo ganhar de um cara diamante. Agora, Consegue. onde você vê? Não, não, mas lógico, se ele jogar só online. Tô falando de uma pessoa que chegou a Gold e joga Consegue. só online. Consegue, sabe por quê? Por, porque,
3: cara, porque o jogo propicia isso. O jogo não exatamente ele te dá isso. Se você chegar lá só, mas se você sentar só... um combo no cara e tiver barra, você
1: leva perfeito. Não, isso que eu ia falar. Calma aí, você não ganha, certo? Eu falei que não ganha hoje. Com As opções E o Street Fighter 5 dá, entendeu? Meu irmão, até um bronze se meter um jogo direitinho, treinar ali offline, pá, 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 pá. Até um bronze consegue ganhar de um top player, tá entendendo? Só responder então, palavras aqui, eu palavras. Eu jogo mais que isso todo dia, sou ruim até hoje.
0: Então
3: isso aí não é, é parâmetro, não.
0: É, Se <risos> eu perguntar pro nosso mas, amigo aí é que, é que assim. tá meio quietinho, está meio amuado. aí, e aí Vevé quer fazer uma pergunta. É,
2: o pessoal, o pessoal tá falando muito. O pessoal tá falando de todos os personagens, mas não falaram aí de Laura, não falaram de Uriene. Opa, Quer dizer que os, os, top, os top T vão ser sempre top T e os outros lá embaixo que brigue, né? É... Deixa eu ver aqui, cara, eu ia perguntar Palabos, pra onde...
1: desculpa, desculpa, <risos> Viver, O Palabos fez uma pergunta ali, mas você não acha que um cara que se dedica mais de 6 horas por dia treinando no jogo merece ter uma diferença de nível tão grande quanto quem joga só casualmente? Claro que merece. Tanto é que é assim, né? É mas não, assim. eu jogo todo dia, treino todo dia e sou ruim pra caralho. Não, mas assim, ó, aí vem outro detalhe também. Eu também, quando comecei, eu tava jogando todo dia e eu não cheguei nem a diamante, PH, tá entendendo? Vai ter gente que vai ter mais talento, isso é inegável. Eu conheço um amigo que jogou com, com seis meses, ele já era diamante. Tá entendendo? Pois, eu sou
3: diferenciado. Então, eu sou diferenciado.
1: Não, pois é, eu, eu já não tenho tanto talento. Eu, eu jogo mais casualmente e tal. Não me dedico tanto, não tenho saco nenhum de entrar na sala de treino.
3: Meu Entendeu? problema é isso, Tom, de...
1: eu não tenho saco de ir pro em é. algumas coisas. Tá eu jogo do jeito eu... que eu aprendi ali, é isso. Exatamente. Então o Brolinho tem saco, o Dark tem. O... Pois é. Os caras que são top, eles têm esse saco. Eles vão lá na internet procurar saber as frame data e o caramba. Eu não tenho, cara, não tenho. Eu sou muito do. Quando a gente ia pro Fliperama, a gente tinha alguma coisa para estudar? Não tinha. Exatamente,
3: né? exatamente. Eu sou
1: muito old school, eu gosto de pegar o controle aqui e ir. Não importa se eu perder ou não, isso aí é normal para mim Eu não tô gastando nem ficha, antigamente eu gastava Qual que era a né? pergunta, Vivê? para Fala <risos> de novo, desculpa, Viver oh, um
2: Beleza, tranquilão e, e, Tom, é, você, assim como o, 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 o PH, você produzia também é, Só que eventos é, hum. de games aí em Manaus, né, cara? Como hum. é que era mais ou menos isso aí? Conta aí para
1: nós Pois é, eu comecei a fazer eventos de games, tá, quando, deixa eu primeiro falar assim, lá atrás, lá em 2000 e, 2000 não, 98, eu comecei minha carreira de professor de ginástica, é né? eu comecei minha carreira de professor de educação física, né, fui, fui, trabalhei nas melhores academias daqui de Manaus, e teve até a, a inauguração da Companhia Atlética, que é uma rede nacional né, de academias. Eu sou da primeira geração de professores dessa academia, né? Em 2005, né? Já fazem 16 anos. E o que que acontece? Em 2010, eu vi a oportunidade de abrir o meu negócio, o meu sonho. Tá entendendo? Aí o que que eu abri? Adivinha? Uma locadora. Uma locadora de <risos> videogame. Show de, video de Vendendo videogame, eu vendia Eu botava a galera pra jogar Só que a galera fazia essa ideia em bairros Eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa Eu acho que dá pra fazer isso Dentro de um shopping center Ainda não tinha visto alguém meter a cara Fazer isso, sabe? Aí eu coloquei, depois eu vou mostrar pra vocês umas fotos antigas aí Da, da, da minha loja E, cara Fiz uma loja linda Com material de marketing sensacional Cadeiras confortáveis Tinha até tapete vermelho, meu amigo então o que que acontece eu fiquei com essa loja até quando deu né que foi até 2017 mais ou menos mas em 2016 ela já tava devagar só que desde 2010 que eu fazia alguns campeonatos inclusive de pés né Pro Evolution Soccer que era
0: é uma febre né até hoje Nossa aqui na minha cidade é febre daí cara eu tinha uma raiva de, de é. futebol cara. só faz futebol <risos> luta não faz cara. bomba
1: pet bomba pet bomba pet <risos> rapaz Aí comecei a fazer Fiz alguns de Street, de, fiz de MK9 No tempo do PS3 Fiz de vários jogos aí Inclusive de Naruto e tal E quando eu parei, né Aí o papai agora eu tô com a saudade De ter aquela galera perto de mim E ter aquela, aqueles amigos perto de novo Aí começou Street Fighter 5 Eu falei, pô, eu tô afim de fazer evento velho Eu tô com saudade de fazer isso É uma coisa que me completa, que eu gosto, sabe Aí eu peguei Conheci um brother aqui em Manaus chamado Adilson. Ele tinha um grupinho já que jogava Street Fighter lá na casa dele, né? Eu falei, pô, cara, vamos juntar esse grupinho com mais outras pessoas que eu conheço e vamos começar a fazer uns eventos, cara. Aí eu comecei a fazer em bares, comecei a fazer... Tem uns bares assim, mas não era aqueles bares Dark Side, não. É uns bares lanche, né, que a gente uhum. tem aqui em Manaus, bem legais. A gente fazia feiras e tal. Aí fazia campeonatos de, de, de Street Fighter lá E foi crescendo, crescendo Hoje a gente já faz Num dos grandes shops aqui de Manaus Um grande evento chamado Jungle Nerds O nome, é da, o nome do evento é chamado Jungle Nerds Tem até página no, no, no Instagram, certo? E um evento sensacional Eu já fiz três edições já do, do campeonato amazonense de Street Fighter né? Já tem três campeões amazonenses já Leis não, dois campeões, porque um, um foi bicampeão nas duas primeiras edições E teve mais um campeão ano passado, que foi o Atila E eu quero muito Oi, fazer, eu tô, tô prestes é um a fazer amigo. o próximo campeonato amazonense, o quarto de Street Fighter V, agora em outubro ou setembro eu Tô dependendo do shopping liberar, porque essa pandemia atrapalhou tudo, né? Cleiton RDS, aí, muito
0: obrigado pelo seu follow, mano
1: Aí o que que acontece? É... Eu sempre quis estar no meio dessa galera. Conheci a galera online, que era uma coisa que eu não fazia no Street Fighter 4, né? E eu tive essa oportunidade de conhecer essa galera é, virtual, né? Pô, aí me apaixonei. Pô, cara, eu sentado aqui na minha cama, posso ter a oportunidade de estar falando com milhares de pessoas sem sair de casa aqui, estando do lado do meu filho, da minha filha, da minha mulher. Tá entendendo? E eu achei isso sensacional. Aí entrei no streamer. E aí vocês estão aqui comigo
0: agora. o, o Tom, o Netinho de Paula fez uma pergunta ali que até eu fico curioso. Opa. O que, que seria um bar Dark Side
1: bar Darkside? É aquele bar, meu amigo, que você então, entra...
3: É um bar que só entra em Imperador e City. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, eu não vou nem falar mais nada, o cara foi espetacular. É um bar que só entra... Se, por exemplo, se você tiver com a roupa limpa, já é... Já... já... <risos> Corre o risco de pegar uma porrada, ou então de ser roubado.
2: Ah, entendi, entendi. sujeira, no caso, um bem sujo.
1: Tem que entrar sem um dente, sabe? Com os pés, assim, <risos> cheio de barro, assim, sabe? Bem, bem, bem mesmo dark side mesmo, sabe? Pode aí crer. o cara olha assim, é, esse aqui é da, da tribo. Agora se o cara chega lá, arrumadinho, com a camisa de botão, toda bonitinha, mano. Esse aí é a orelha.
0: Ah, entendi. Vai pegar a
1: porrada. Ô, pegar aí... <risos>
0: Pode falar. Os concreto. bares que eu
1: fazia, na verdade, eram lanches, né? mas a gente chama bares aqui também.
0: Entendi. O PH, e na sua cidade, Sim. como que é a cena? Cara,
3: aqui tem muito... Tinha, né? Muito offline, a pandemia meio que deu uma parada. A gente tinha dois bares aqui especializados em esportes, cara. A gente fazia os campeonatos offline lá. Inclusive, ah. já teve campeonato lá que o Brolinho, o Dark, o, o, o HKDesh, o Didi, todo mundo foi, eu conheci eles lá. Era muito bacana. Eu, eu acho que provavelmente os dois bares fecharam, sacou? Mas a gente tem aqui ainda o Ultra Arcade, que é até uma loja que vem de arcade aqui de Horizonte. Eles montaram um espaço lá para ter os offline com várias máquinas de arcade, várias estações. Então é um espaço muito bacana. No começo da pandemia, a galera até fez um vaquinha online para ajudar a manter o espaço aberto, sacou? Uhum, uhum. Para quando acabar isso, voltar, cara. Mas aqui era muito movimentado. Eu rolava umas muito três off, ou não?
0: rolar. treta, você fala treta. É, de sair na treta, porrada treta. mesmo, não é?
3: Não, não. É claro que eu já tive vontade de partir o Davi VIP no meio, <risos> todas as vezes que ele me eliminou. <risos> o cara, Davi porque... também é daí, né? É, o cara, aqui em Belo Horizonte, ó, tem o Davi Vip. mini bomba é daí Guilherme, também, não é? Mini bomba de Colim. Tem o Davi Mica. O Tem o Baby Preda, vocês lembram do Preda? De Sim. Oriente, o Baby Brasil de uhum. O Preda era de Orienta tá voltando agora Boa, também. uma cena forte e... aí. Cara. É, então, cara, pra você ganhar alguma coisa aqui, meu amigo. <risos> não tinha o um PH. Não tinha. Eu ia todo feliz e ia jogando, jogando e chegava à oitava de final da Vivipe. Tchau, PH, vai embora pra casa. Tchau. Era assim, cara, era assim. <risos> Mas, é, cara, é um ambiente muito bom, muito bacana. Quem me apresentou a galera foi o Mini Bomba. O primeiro offline que eu fui, quem me levou de convidado foi o Mini Bomba. Então, cara, só tenho. Cara, eu conheci muita gente bacana, eu falo com o pessoal que uma das coisas mais bacanas que o Street Fighter me deu foi as amizades que eu fiz, é. saca que foi muita gente bacana que eu conheci, cara,
0: muita gente. E já teve algumas tretas assim, tipo assim, que você meio que perdeu uma amizade com o um cara por causa do jogo, assim, de treta por causa de... Cara, a única treta que eu tive até hoje,
3: online, eu nunca conheci ele pessoalmente nem nada, mas porque eu achei ele extremamente arrogante sem educação, foi com o Paulo Web Sabe? Eu, eu achei ele uma pessoa extremamente arrogante. Ele foi muito grosso comigo, foi estúpido comigo, de brincadeira que eu fiz com ele numa live dele. E é um cara que eu não quero perto de mim, entendeu? Nunca <risos> conheci ele pessoalmente, nunca troquei ideia com ele pessoalmente. Foi só por causa de treta de jogo mesmo e eu levei essa mágoa no coração.
0: Sacou? Você foi falar alguma coisa no chat, Ele te respondeu meio atravessado, foi isso? É,
3: eu peguei na ranqueada. Eu tava na hora, eu tava, eu, tava, eu na, hora, eu tava na hora. Eu peguei na ranqueada. Eu na aí eu vi que ele tava fazendo live eu entrei na live dele. Eu entrei na hora que ele tava falando assim: se eu perder, pega o aposento. Aí ele perdeu, é, aí eu virei pra ele e falei assim, Pode aposentar. o Paulo então tá na hora, exatamente, aí ele soltou os cachorros comigo, cara, ele não aceitou muito bem a crítica, não.
2: Ele Fiz uma... falou que tava ah, lagado, ele... não?
3: Não, ele me xingou, cara, na verdade ele não, não discutiu, ele veio me xingar gratuitamente, me ofender gratuitamente, me expulsou da live dele, sacou? Porra. É, então tipo assim, eu não quero esse tipo de gente perto de mim, sacou? Nem pra amizade mas Nem. igual eu falei, nunca conheci ele pessoalmente nunca troquei ideia com ele, foi por causa dessa treta e eu levei pro coração, sacou?
0: e, e, hum. o, e a sua amizade com, com o Edgar começou no jogo ou vocês já se conheciam já? no jogo, no conhe... jogo. cara, no todo jogo, mundo né? aqui da área eu conheci é. no jogo eu conheci no jogo toda essa,
3: essa galera, toda a FGC dos grupos aí todo mundo eu conheci no jogo o Edgar é um amigo meu, cara eu era administrador do grupo dos Gui na época ele me chamou no privado e falou assim, aqui é... Coloca esse amigo meu lá no grupo de Guile Ele é bem salgado, tá? Mas ele é gente boa Foi a recomendação que ele me deu <risos> Era o Edgar Aí, Cara, o Edgar tem medo das antigas do jogo Eu Gosto demais do Edgar Eu já falei com ele que o que atrapalha ele é o sal dele Tanto atrapalha ele nas amizades dele Quanto no jogo é, E ele, ele joga ele salga muito salga bem verdade, cara. Cara, ele salga Sim. Mesmo. Se ele fosse mais calmo, mais cabeça fria Cara, ele já tava no Master Há muito tempo mas é, ele, concordo,
0: ele deixa concordo. o psicológico de ganhar dele, sacou? um é. Quando eu, eu comecei a ver essas paradas de sal, assim, no Street Fighter assim logo quando eu comecei, que eu comecei tarde também no jogo, eu vi mais, tipo, sobre o Bui. Eu até achava que era brincadeira as paradas de quebrar o controle e tal. Eu não botava não é, fé, não. Aí depois que eu comecei a ver que era de verdade, cara. o tipo, cara não lidava mesmo com o sal. Quando, aí, eu eu comecei... cabeça...
3: quando eu comecei... Quando eu comecei... A jogar de guile, eu não esqueço isso. Antes de eu entrar nos grupos, eu tava jogando uma tarde aqui, e eu peguei o mesmo cara umas três vezes seguidas na ranqueada e eu ganhei dele. Na última que eu ganhei, ele puxou o cabo comigo e logo em seguida ele mandou uma mensagem. Ele falando assim, Se eu posso falar? Escreveu? Pode, pode. Seu filho é da puta, eu vou descobrir onde você e a vaca de sua mãe moram, eu vou encher a sua, a, a sua cara e a sua mãe de tiro. Que Me aguardo. Caramba, <risos> nossa, <risos> aí,
2: aí já é... Demais. <risos> Aí eu
3: virei e mandei esse kkkkk, falei você tá bravo, hein? Ele falou assim, é, eu vou encher a sua cara de tiro igual você tem encher a minha de Sonic Boom. Falou desse jeito, eu tinha esse print guardado no meu PS4, foi o Matheus, eu perdi. Foi o primeiro
0: hate mail que eu recebi. Caramba, eu guardo mano. com carinho, guardo com carinho. Pode falar de quem foi ou não?
3: Eu não sei, cara, eu não eu sei. Não Smurf, Smurf. Eu ah, pode crer. Não, cara, na época eu não participava dos grupos, eu enfrentei um cara, eu lembro que foi o mesmo cara que eu enfrentei várias vezes. E esse cara estressou comigo e veio me mandar mensagem na PSN, entendeu? Mas eu não lembro quem era, não sei quem era, não conheço, não, não sei quem é. Nem quero é conhecer, mesmo. eu quero que me dá tiro. <risos>
0: eu não quero nem saber. É, tem uns caras que não conseguem <risos> me dar sal já parte pra, pra ofensa, né, cara? Pois é. Deus do livre.
2: Aí, Mas direto é?
3: eu recebo, cara. A mensagem me xingando, eu recebo direto, 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 direto.
2: <risos> ô, 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 Pega, já que você produzia aí os eventos de... de, de bandos de artistas, você não pensa assim em produzir nada assim, na sua cidade em relação a, a jogos, a Street Fighter?
3: Cara, então, eu tava comentando com os amigos meus que quando acabar a pandemia, tô... acabar a pandemia não, mas quando as coisas começarem a voltar ao normal, a galera tiver a vacinar tudo, eu queria fazer um offline para reunir o Brasil inteiro aqui em Belo Horizonte. Alugar uma puta casa gigantesca com área para uhum, quem quiser né? pô, montar barraca, montar piscina, churrasqueira para chegar numa quinta e ir embora no domingo. Vai, ch vai oh. chamar as moças de
1: respeito também ou não? Não, porque isso aí dá problema. <risos> isso aí dá problema. Vai mandar Cara, minha passagem? Eu só quero saber isso. Vai mandar minha passagem?
3: Uma das
0: coisas que minha mulher Oi, fala Luiz, comigo... Oi, Luiz, boa noite. Ela... Bem-vinda à live.
1: Uma das coisas que minha mulher
3: fala comigo. Ela fala assim, eu não ligo que você joga nem mais nesse negócio porque só tem homem. Então, fica à vontade. É...
1: <risos> só quero saber se você vai mandar minha passagem. Só isso. Mando, mando,
0: assim que eu ganho na Mega Sena.
1: Oh. <risos> é, cara. Pra ganhar na Mega Sena mesmo, que é a passagem daqui de Manaus.
3: Pois pra é, qualquer Manaus, lugar amigo. Daí,
1: Qualquer lugar daí, tipo, é, a gente passa por Brasília, né? Minas, aí, todinho, essa, toda essa capa aí, Minas, São Paulo, <risos> Rio, Espírito Santo aí, é muito caro, cara. É eu sei e que 300. é caro, eu sei que é caro. 1.300, 1.500, 1.500.
3: Eu, eu peguei a, a perna da turnê do Nightwish, que eles
1: estavam vindo de
3: Manaus para o Sudeste. Olha aí, olha eu aí. Eu ajudei a
0: pagar as passagens de Manaus, que eram as passagens <risos> mais caras da turnê. É, eu sei. Ô, PH, dessas bandas aí, tipo, dessas mais famosas, quem foi a banda que vocês achou, você achou tipo, bem arrogante, assim, ou não teve? Metallica. Metallica? Sério? Pra caralho, pra caralho. Porra,
3: completamente insuportáveis, insuportáveis. É mesmo, eles? É. é mesmo. Todo. Não, mentira, o Jason Newsted, que era o baixista na época, era gente boa. Foi o único que me atendeu, foi o único que veio conversar comigo, foi o único que... Cara, olha como é que foi a situação, eu não tava trabalhando. E o fodão né? lá? O Hitfield? Eu vou... é, o... Olha o que, que rolou. O eu não tava trabalhando nesse show, eu gostava do que tava tendo show em São Paulo, um amigo meu falou assim, pô, você conhece a galera, vão lá, te põe lá dentro, você fica lá no backstage com a gente, tudo, tal, tá, não sei o que, coisa dá uma mãozinha, beleza. Fomos. Aí, Sepultura entrou, tocou e tal. Já começou que eles fuderam o som de Sepultura e tudo. Sacou pro Sepultura não tirar o brilho dos caras. Eles entraram pra tocar e tudo. E, cara, rolou uns estresse no show. Deram uma sapatada na cara do, 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 do James quando ele tava tocando uma música lá. E ele ficou putaço. Não sei se isso teve a ver. Eu sei que quando acabou o show, eu estava saindo do palco, eu tava com um bolo de encarte de CD na mão que eu pedi pra eles autografarem. Aí eu estendi a mão pro, pro James ter que autografar. Ele bateu na minha mão e jogou tudo no chão. Cara, entrou direto na van Aí eu olhei aquilo, cara Aí eu abaixei pra, pra catar Passou o Kirk o Lez, e o Lersey rindo na minha cara E eu vi que eles estavam rindo na minha cara Fazendo piadinha e entraram na van, sacou? Logo depois veio o Jason O Jason <risos> agachou, catou os encartes Levantou Autografou um por um Perguntou meu nome, colocou para meu amigo Paulo tá não sei o Enfiou a mão no bolso, pegou duas paletas E me deu e falou assim Não liga pra que excusão Ele entrou na van e foi embora
1: Olha aí, rapaz o vocalista, o vocalista, eu queria saber. É o James Iterfield,
3: o mais babaca de todos. O cara é um babaca, olha é um babaca. um babaca. Pô, uma babaca.
1: pena, né? aparenta, assim, o cara ser de boa, né, cara? Ah, pois é, cara. Na frente das câmeras são as coisas, atrás é outra. É, verdade. Conheci muitos assim. Agora, por exemplo, o PH, ela... olha, por exemplo, o PH vocês estão vendo legal aqui, né? Isso aí por trás das câmeras, Deus me livre, mano.
3: <risos> Agora, eu posso falar dos... Mas gente boa também, que tem umas pessoas, uns caras que eu conheci que puta que pariu, cara. Tem que tirar o ó. Eu não precisei nem falar do André Matos, do Bruce Giggs, eu já falei. Agora, o Dio, ah. meu amigo, tá pra Gil, Gil, Ronnie James Gil, pra mim, um dos melhores vocalistas que já passaram pra esse planeta Terra. Que cara fantástico, que cara educado. Ele, cara, impressionante, impressionante. Ele chegou com a van e tinha um tanto de fã do lado de fora, assim, do hotel esperando. Eu uhum. tenho uma história com o Dinho. <risos> eu tenho uma história com o Dinho também, né, Tim? tava todo mundo esperando a banda descer, assim, tá? E o segurança, não, não, vou fazer um cordão aqui para ele passar e tal. Ele falou assim, não. Eu vou atender um por um que tá ali fora me esperando, porque eles estão aqui, porque eles gostam do meu trabalho, e se eles não estivessem ah. aqui, eu não estaria fazendo turnê. Ele foi ah. lá, desceu da van, tirou foto com um por um, autografou tudo. Tá falando de um do um. Dio Ouro, Preto? Não, Ouro não, Preto? não, não. D, D, oh, gente. Dio. Ronnie James, James Dio. Dio, Dio o do Black, -vocalista Saba, do
1: Black Sabbath. É. Pelo
3: amor de Deus, ah, foi não, mal, foi, esse mal traje. foi mal, foi mal. Não, desculpa, ele está se revirando no caixão, agora hum. que Deus o
1: tenha.
0: Ele Caralho. substituiu o Ozzy por um período aí, no... exatamente. Ei, exatamente, tu fala, nisso,
1: tu fala nisso. PH, deixa eu te fazer uma pergunta. O tu fechou com o Chorão com Calibral? Cara, eu já trabalhei com trabalhei sim. Já trabalhei em
3: festivais que o Chalibral tocou. É outra pessoa abominável, verdade? Exato. Cara, imaginei O um chorão, Caralho, meu amigo, chorão, nossa senhora. Nossa senhora. Imaginei, se, eu imaginei. Se, se existe uma pessoa que você não vai querer trabalhar de novo na sua vida, era o chorão. Você fazia o show com ele uma vez pra você nunca mais querer encontrar
0: com ele. Porque é muito vezes se, se
3: ele chegasse na casa de show e não gostasse da sua camisa, ele ia pedir pro segurança, mandasse tirar a camisa e então você ia embora sem ia trabalhar mais. Era nesse Snipe Meu Deus. Ô, oh, <risos> Yuri, eu já contei essa história. Oh, Netinho, você falou do dinheiro Ouro Preto aí. Tem uma vez que ia ter um show do, do Capital Inicial. E eu tava louco com a menina. Louco, 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 louco. Doido com ela. E ela era louca o Capital Inicial. Aí o bonitão aqui virou pra ela e falou assim, não, eu te ponho lá dentro do show. Ah, sério? Eu te amo. É claro que eu te ponho. Vamos lá, te ponho pra conhecer a banda. Sério? Sério? Então vambora. Pus <risos> ela no carro e tudo e tal no show aqui. Cara, ó, ó, olha o azar que eu dei. Quando eu, eu parei meu carro pra estacionar, que abriu a porta, ela saiu, mas que eu tranquei o, o carro assim, a van da banda chegou. Nossa. Ela tava saindo, ela, tava ela e uma amiga dela, ela tava atrás e a amiga dela sentando no meio da frente. Quando ela viu que a banda chegou, que o Jim chegou, cara, ela empurrou o meu banco de trás com tanta força que ela arrancou o banco, quebrou o banco. Gia! Minha nossa. Gia! Gia! E saiu gritando no meio da rua, cara. Aí o Dinho pegou, viu aquilo? um pico-tufo fazendo na caixa e com a porta. A mulher começou a querer desmaiar, começou a querer chorar e tudo, e todo mundo perguntando o que que é essa mulher, o que que é essa mulher. Porra, era fã mesmo, né? Tá com o Paulo ali, ó, tá com o Paulo. <risos> tá com ele. Oh. E eu fiquei com a cara no chão. Aí eu falei assim: não, eu não vou pôr essa mulher lá dentro, velho, não vou, não vou pôr essa mulher lá dentro. E outra, eu já vi que minha
0: chance ali com ela tipo pro saco que ela
3: tava era fim do cara É, né? é, é, é Então, O Skunk é daí coração, também,
0: né, o PH? Você chegou a ter contato era com os zero, caras? Era zero, mano,
1: era zero aí
3: Cara, eu era mais amigo do baterista Amigo assim, mais conhecido do baterista Mas o Skank eu conheço ele desde que eles eram um bando de boteco
0: Mas com a são São,
3: são, são não, não tenho muito contato assim pra falar que são ou não Mas são tranquilo Você vai trabalhar com eles em show, de boa, tranquilo Não tem Bom. tanto problema Iron Maiden é a melhor banda do mundo, o Black Line falando ali no chat. Porra, eu já fui em quatro também. Iron Maiden é fantástico. A minha mágoa que eu tenho na vida é nunca ter feito um show do Iron Maiden. Eu corri atrás pra trazer o Iron Maiden aqui no Melo minha vida inteira. Só conseguiu trazer o Bruce. Uhum. Na verdade, não fui eu que trouxe o Bruce. O Bruce veio pra cá e me contrataram pra trabalhar no show do Bruce. Ah, pode Entendeu? Ah, dá, eu fui contratado, não fui eu que contratei. Mas quando uhum. eu tava já no meio, depois desse lance do Halloween, eu peguei. O, o técnico de monitor do Halloween era o técnico de monitor do Iron Maiden. O Iron Maiden tava em pausa de turnê ele tava fazendo freelance com o Halloween. Então eu peguei o contato, o management do Iron Maiden todo. Então eu comecei a negociar com o Iron Maiden e tentar trazer eles aqui. Teve uma época, cara, que eu cheguei a fechar uma data, eu tinha um patrocínio de meio milhão pro show, só que foi na época do Rock in Rio. Aí a banda cancelou a data aqui para dar exclusividade pro Rock in Rio. Aí acabou que eu não consegui Putz. trazer. E logo depois disso começou a aparecer outros problemas, pipinada, pipinada... Eu tomei na bunda e acabou que outra pessoa trouxe o um Iron sacou? Mas ah, meio né? que ali no, no meio de campo, ali nos contatos, eu já tava ali há muito tempo, cara. Há muito tempo.
0: Nossa, conheceu Era muita meu gente, sonho, cara. Muita gente massa. Era meu sonho. No...
3: E, cara, no pra você meio. ter ideia, Quando é até foda. Quando o Iron veio tocar aqui em Belo Horizonte em 2009, eu já não trabalhava com show mais. Eu tinha parado de trabalhar em shows em novembro de 2008. E o Iron veio pra cá, se eu não me engano, foi em... Cara, foi mais que finalzinho de 2009 e 2010. Eu já tava casado, eu tava com meu filho e tava fodido, eu não tinha mais um centavo no bolso. E eu tinha uma coleção assim, gigantesca de coisas do Arameda, mas muita coisa. Eu era, acho que o terceiro ou quarto maior colecionador de Arameda no Brasil. Uau! Um. Cara, eu passei a mão em todas os minhas camisas do Arameda, bandeira, tudo que eu tinha legal assim, botei na mochila, fui pra porta do show, estendi uma cordinha lá e vendi tudo, porque eu tava precisando de grana. E não entrei no show pra assistir. É, cara, isso foi uma mágoa que eu tinha, assim, muito grande, cara. Muito... Trabalhei com a Slayer. Ô, Netinho, eu tenho uma história bacana com a Slayer. <risos> oh, muito bacana, muito bacana. Mas não sei se eu posso contar aqui, não. Pode contar, pô. Manda
1: Envolve prazo, cada...
3: mano. Envolve 14 pizzas e meio quilo de maconha. Pode falar. <risos> Pelo amor de
1: Deus. Já sei, larica.
3: Exatamente, exatamente. <risos> larica, pergun... meu amigo. Isso de 10 horas da manhã às 3 da manhã. Pergunta sobrou alguma coisa? Não, não, amigo. não. Isley <risos> é muito doido, cara. Isley é muito foda. Tom, muito Tom foda. A raia é imenso, eu assistindo o show lá de cima do palco. Porque na casa de show que tava tendo o show, a gente subia pra uma parte de cima que dava exatamente em cima do palco. Então eu sentei lá, pegamos uma porrada de cerveja, de tequila lá e tal, pegamos umas pizzas, sentamos lá e ficamos assistindo o show, tomando tequila e tomando cerveja. É e o. Tava... Eu... Como é que chamava o baterista, velho? Não era o Pobostapp, não, era o caralho, eu sei que ele tava tocando e toda hora a gente oferecendo serviço para pra ele olhando pra gente ali em cima, eu tenho filmado, cara eu tenho filmado, eu tenho que pegar e passar para um pendrive para poder mostrar pra galera oh, legal nossa, eu... era
0: muito, muito bom, cara e como que surgiu a parada aí das camisetas? você já tinha ideia de fazer? você já fazia também as camisetas na época? como que foi isso daí? cara, quando eu mexia com o show eu gostava muito das camisetas de futebol do Iron Maiden muito,
3: eram umas camisetas assim, lindas só que uma camisa daquela custa, em média, 120 euros, mais um frete. É muito caro. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei, comprei uma, fui num amigo meu que mexia com o Silcari, só então falei, cara, eu quero ver se a gente consegue fazer igual isso aqui. Aí ele olhou, aí fez um modelo, ficou ruim, foi testando outro material, então acabou que fez e ficou lindo, lindo, lindo. Aí eu mandei fazer três pra mim, uma vermelha, uma azul e uma preta, e ele virou pra mim e falou assim, ah, posso pôr para vender na galeria do rock? Eu falei, pode. Aí falou, não, vamos bolar outras camisas. eu comecei a bolar camisas de futebol de várias bandas. Pra... Só pro cara vender lá na galeria, não tinha nada de venda minha. Ele, ele fazia as minhas, eu dava uma ideia pra ele, ele montava lá e fazia. Eu desenhei muita roupa pra ele, beleza. Não, não foi muito pra frente, eu não, na época eu mexia com o show, eu não quis focar em camisa. Eu fazia pra mim, beleza. Quando eu parei de mexer com o show, comecei a mexer com o jogo e tudo, eu comecei a procurar camisa de, de Street Fighter pra mim. Só que, cara, eu só achava camisa com estampa merda. É, cara, não tinha meu tamanho. Aí eu falei, bicho, não uma coisa. Aí liguei pra esse amigo meu de novo e falei, ó, oh, velho, eu tô com esquema aqui, tô querendo fazer camisa de novo e tal, não sei o quê. E esse cara ficou me enrolando, me enrolando, me enrolando, porque, cara, ele já era meio enrolado. E aí acabou que eu teve problema com a mulher dele lá, que ajudava também. Enfim, me com esse cara e eu pensei em desistir. Aí minha mulher um dia virou e falou assim, não, aqui, procura aí direitinho alguém que faça, olha no, no Facebook... Alguém que, que, que possa ajudar. Ah, eu acho que tem uma menina que mexe com serigrafia. E ela é muito foda. Aí eu expliquei pra ela: ó, eu falei, eu quero fazer as camisas assim, assim, pra mim. Não é quantidade grande. Porque é pra mim usar. Porque eu não acho. Ela falou: não, vão, eu faço pra você e tal, não sei o que e tal. Aí eu comecei a fazer, comecei a usar. E a galera começou a perguntar: onde você comprou? Onde você comprou? Aí eu que fiz: pô, dá pra fazer uma pra mim? Aí legal, falei, legal. Peraí. aí. Já... Peraí.
1: Abri uma brecha no mercado, né?
3: Exato. Eu falei: pô, dá. E eu comecei vendendo assim pra galera do bairro. É. Sacou? Aí depois que eu já tava nos grupos de zap, eu falei, pô, vou tentar vender pra galera do, do Street. E foi sucesso, cara. Me ajude... o, o que tá segurando a minha barra
0: ultimamente é as camisas. Que, que bom. Massa. E não é só do Street, né? Qualquer estampa que a Qualquer pessoa quiser, né? Qualquer coisa, tamanho, cara. Qualquer
3: moletom, cores camisa, bermuda
0: Cor variada, personagem variado. Põe é, o link do, bola do, do, do seu site aí pra galera conferir quando quiser alguma Ô, coisa. Pode colocar. Ó,
3: ó, é phcamisas.com.br. Posta, o, é o, posta lá. aí
0: o link aí no, no chat se você quiser. Vou tiver postar conta. aqui. Savage Grêmio, noite, cara, Savage Grêmio, boa noite, meu amigo. E aí? Cara, Savage Grêmio é um desenhista de Obrigado, mão. -queia. Amigo, Ele é vai estar um tá fazendo amigo. umas estampas, camisas
3: que eu vou fazer aí, hein?
0: O Savage oh, Grêmio cara. foi o cara que me adicionou recentemente no WhatsApp, no não foi? É isso daí? É Henry? Alan, Alan, Alan Smoller, muito cara. obrigado pelo seu follow, falo, muito bem-vindo. Ô, oh, é oh, o coração. É, bem-vindo, cara. Conheci o Henry recentemente, hein? Hidratada. É, olha, hidratada. Boa noite. Opa, olha, hidratada, hidratada aí. a nossa live.
2: Vou encomendar uma da Falk para você eu, eu pegar.
0: Boa,
3: demorou, cara, demorou. Eu tenho uns modelinhos da Falk bacana, eu fiz um tanto oh, pra Bea, você olha. lembra? Com essa Bea. <risos> Sim, sim, sim. Fiz uma porrada de modelo pra ela. Falou: Ah, eu vou depois pegar uma com você Não pegou ainda, não, mas há de pegar. <risos> mas eu tenho vários modelos da Falc aqui.
2: O que mata é, é, o, é o frete, né? E, e pegar, pô, pra cá, pra, cara, pra minha cidade, por exemplo, Belém. Mora, né? Belém, é. né? Belém. Vai ficar aí uns, é uns 30 uns... conto? É, 40, uns 40
3: conto, por aí. 30,
2: 40 é. conto. Aí
3: é praticamente... Igual o Tom. O frete lá pro Tom é quase uma casa própria sacou?
0: <risos> mas o que, que ele é. faz?
3: Ele junta uma galera lá, cada um pega uma camisa e divide o frete entre eles. Eu mando pra casa de um e lá eles dividem, entendeu?
0: Parece é. ser mais em conta, é. né? Pois é. é, já vai pra todo mundo. Seria legal até pro Tom quando voltar até os eventos, off, né? Pegar umas camisetas pra revender aí. Com certeza.
3: Cara, quando tinha os offline aqui, eu sempre fazia um tanto de camisa isso, levava na mochila e mostrava pro pessoal nos offline. Vende tudo, né? No começo, não, mas depois começou a vender bem. Ah, tem que ver, mais famoso, receio, tá aí
0: começou a vender mais. E eu Queria saber do Tom tipo, Depois que passar a pandemia assim, Se ele já tem alguns planos Para estar
1: tá... Tá fazendo Já tem alguma coisa em mente Tenho sim, tenho sim cara Na verdade eu estou agora 100% me, me dedicando né, a, a, a essa parte online A, a ganhar mais seguidores a, a, a trabalhar mesmo com isso né aprender também Estou aprendendo muita coisa Estou tendo que estudar de novo bastante né? Mas assim que passar agora, como eu falei né, anteriormente Eu quero fazer agora um campeonato, um novo evento né, Do Jungle Nerds, né, como eu havia falado antes O Jungle Nerds eu quero fazer agora em outubro né, Perto do dia das crianças e tal, junta toda aquela vibe né? Aí eu quero fazer o quarto campeonato amazonense de Street Fighter Segundo campeonato amazonense de MK11 Primeiro campeonato amazonense de Guilty Gear, tô querendo fazer. Opa. Né? Primeiro campeonato amazonense de Guilty Gear Strive Vou ver com, como é que tá a cena de Guilty Gear Strive aqui na cidade. Aí meu evento tem tudo, galera. Você já é um. É uma versão miniatura do Comic Con. Tem, tem cosplay. Tem disputa
2: de. Disputa de cosplay. Mostra de cosplay. Eu vou lá de Ronda, hein? Tem, opa, demorou. <risos>
1: tem várias
2: <risos> não, não é longe daqui, né, Tom? Eu acho que pra mim dá pra... Não vem, cara, conhecer, vem, cara, vem, vem. É um final de semana, é sábado e
1: domingo ah, Aí tem dias. um telão Tem um telão, galera, olha só, olha a nostalgia Tem um telão que eu boto Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho Olha que episódio massa. Cara, eu boto Só os, os épicos, assim, sabe? O do a Chico galera e o amigo, se <risos> amarra A galera se amarra Vários, vários Eu botei agora é, recente agora, o último que eu fiz No sábado eu botei a temporada Primeira temporada todinha de Metsu no Yaiba, rolando no, no evento todo Sabe, aí eu boto umas cadeiras Pra galera ver, aí tem esse cinema Tem umas, cade... tem umas várias lojas Várias lojinhas De, de artigos nerd é, Essa faixa que eu uso do Naruto Eu comprei no evento, tá entendendo? Então assim, eu, eu Sou apaixonado por apaixonado Por esse público nerd, né? É um público que não tem violência é um público super amigo, super leal. A galera vai se tá divertir mesmo, né, meu? Ô, Tom, a galera vai, vai passa... pra se divertir, vai pra curtir. A galera tem muito novo, tem da minha idade, eu ia te perguntar tem de todas as é... idades. Tô, né? você tá, gente, tá falando é disso, que a
3: galera é tranquila e tudo? Você sabe qual que era o evento que eu fazia musical? Que dava menos uh -huh. confusão, menos briga e era mais perfeitamente lindo? Pode falar. Heavy Metal. É mesmo, cara, é. que legal Não dava briga, agora pagode o Galera é inteligente, Certanês. né, Pedro? Ah, é outra ah, nível, né? Música da Bahia, meu amigo, era briga o tempo todo agora, pensa assim, O público de metal <risos> é muito tranquilo É igual é o público mesmo, nerd É aquele pessoal que gosta e é, vai pra curtir Sacou? Não vai pra essa confusão
1: Eu já fui em evento de metal Aqui em, em Manaus também E é tranquilo, cara Tranquilo. Tem aquela, 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 aquela Baguncinha que eles fazem ali no meio, né? Mas, mas aquela ali é deles, pessoas, né? é, as rodas é, de é deles. É, é aquelas rodinha ali e tal de se empurrar. É uma brincadeirinha, por incrível que pareça, mais saudável do que muitas. Porque em pagode eu já vi, nego, eh, drogar mulher, porrada, facada, eu já vi, ô, né? Ô, Tom, Aí eu já... tava fazendo um pagode aqui em Belo Horizonte
3: e eu vi um cara tomar um tiro na testa. A dois passos de mim caiu igual uma tábua no chão. Nossa, Nossa. Senhora... O cara simplesmente tirou é a arma, melhor. apontou na cabeça do cara, no meio de todo mundo, tof, deu um tiro na é. testa dele. Pagode, de chifre agora pagode.
1: É né? chifre.
2: Mas o não, preconceito... Cara, é, é, era o big e é mortal. O preconceito... Era ele, ele pegar, o preconceito cai em cima do rock, né, cara? Exatamente. É, exatamente. Pessoal, sim, sim, sim. Esse, oh, esse é... mocha que vocês falam, Pra quem não sabe o <risos> que é mocha aí no, no, no chat, mocha é tipo... Não vou dizer que se. É, é, é quando o pessoal fica se escorando um no outro. É, é, é. Mais conhecido é, vai, vai como mal. panqueamento
0: cara, também, cara, né? Era, era, muito era muito
2: engraçado na época que eu
3: mexia com o show, que eu ia atrás de patrocínio, ou que eu tinha uma reunião em algum lugar mais, digamos assim, chique. Porque, cara, quando você me vê, onde você me vê, o dia que você me vê, eu vou estar de bermuda, de tênis ou bota, uma regata e óculos escuros. Eu só ando assim. É casamento, é, é enterro, é. <risos> é pra almoçar fora. Eu sou ando assim. Então eu marcava a reunião, marca... igual marquei reunião no Ouro Minas, no um hotel aqui de Belo Horizonte, cinco estrelas de queda. Eu cheguei lá, de, de coturno, regata, cabeludão, brinco, barba e tal. Sentei lá e eu tô esperando. E eu tô vendo a gerente do hotel indo na recepção e voltando, a gerente indo e voltando, a gerente indo e voltando, a gerente indo e voltando. Aí, de uma hora que eu, é, eu levantei, falei assim, eu tô esperando a fulana e tal. Falei assim, é ela. Aí eu fui lá, me apresentei ela e falou assim, nossa! Eu não esperava que se fosse assim, não. Eu, eu, eu tô esperando outra pessoa. Tipo assim, a pessoa põe na cabeça que eu vou lá conversar <risos> e tal. E me ver daquele jeito, sabe? Que... Acho que você vai Era de social,
0: muito...
3: né? Exato, <risos> exato. O que, que esse doido cabeludo tá fazendo aqui? É. Era direto aqui.
1: Eu, assim, já, cara. Fui, eu já fui em, em algumas reuniões, eu também. Eu só gosto de me vestir hoje do jeito que eu quero. Eu acho que a gente chega uma idade que a gente chega num patamar que a gente não quer mais ficar pagando de, né? De... De bonitinho, de sériozinho pra ninguém, não. Aí eu vou de camisa do Homem de Ferro, entendeu? Bermudão, assim, jeans, entendeu? Tênis. Já fui pra uma reunião no, no shopping grande daqui. O pessoal olhou assim pra mim, todo mundo de camisinha, de botão e tal. Meu irmão, eu trabalho com isso. Eu sou, eu sou a minha propaganda. <risos> entendeu? Ô, ô, cara, pais, né? entendeu? O cara, o Atos é assim. tá
3: falando ali no chat. Tem uma história também. Tem a ver com, com o visual também. Eu comecei a namorar uma menina e os pais dela eram do Sul. Era aquele chão chato, sacou? Aí ela me convidou para ir na fazenda do pessoal aqui em Minas e tal, eu fui. Chegou lá, o pai dela já começou contando de gracinha. Falou assim, ah, você trouxe uma amiga, você não trouxe seu namorado, porque eu tinha cabelo um grande brinco, E o cara me zoando e tal. Aí sentou todo mundo na mesa, um imbecil do meu ex-sogro me vem com uma cambuca, com água fervendo, com uma merda verde lá dentro, com um canudo de ferro pegando fogo. Pô, era minha mãe e falou assim, toma. Marrom é...
1: É, aquela... é uma delícia, cara
3: Eu, Você eu não gosto dela porra. não,
0: cara Você pega aquela porra
3: Amargo que nem o, o sangue Caramba, do capeta delícia. E fervendo O, can, o, o canudo, é, canu cara, o canudo tá vermelho Você põe aquela porra na boca, queima a boca Você chupa o negócio, <risos> sapeca a língua Aí eu virei pra é, ele e falei assim ô, 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 fulano, não dá pra colocar açúcar Não, aí o cara acabou comigo Cagou na minha cabeça que eu pedi açúcar <risos>
0: Pô, legal, né?
3: Beleza. Aí ele. Chegou, pro chimarrão, chimarrão, foi uma heresia. Pô, eu peguei o canudo com a camisa assim, segurei a ponta do canudo, peguei, choque, 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 misturei lá dentro, sacou? Ele, não, <risos> você não pode fazer isso. Acabou com acabou o chimarrão. isso acabou com o chimarrão. Ah, não pode ver essa mexer, moça, pode que não, não serve é isso, não, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, velho, beleza. Aí nós vamos dormir, no domingo, outro dia de manhã, a surpresa. O cara me acorda às quatro e meia da manhã pra bater uma laje, meu amigo. <risos> Pô, a famosa que feijoada que
1: é? Malhação, pai
3: Mas é isso mesmo Ele tentou me comprar pelo estômago Ele falou assim, não, vamos lá bater a lajezinha E depois tem uma feijoada Pô, eu comecei a bater laje 4 horas da manhã Ficava 6 horas da tarde A filha da puta que acabou comendo feijoada ainda, cara Fudido, todo me livre cara
1: Eu ia pedir um diazepam e ia dormir até o outro dia. Cara,
3: aí nós voltamos, passou dois dias e nós terminamos. <risos>
0: Tchau, nunca mais ouvi ela. Meu O BB da cliente tá falando que tererê é gelado. Basicamente é a mesma coisa, não é? Só muda que um é quente um é gelado ou não? não é a mesma ele, erva é que usa? Um pouquinho
1: mais é Pois é, o tererê já é um pouquinho mais fraco. O marrom é uma erva porque, mais... Qual que é a graça de
2: tomar aquilo? Velho? O negócio cara, é eu, eu não gosto de nenhum demais. dos dois também. O tererê o tererê é você pode... É o pimenta... Ou sabogues, né? É... O simão é aquele, aquele sabor é clássico. Ah, é né? é né? é, é não dá, ali, cara.
0: Que... Pra mim não dá, não. Ah, tipo assim, é que eu não cresci também acostumado a tomar isso, né? Porque os gaúchos é comum, é né, pô? Mas não, pra mim não dá, você não, não, pode não pode cara. Se umas canudo, duas véio. vezes, isso é louco. Não dá, não.
3: Você não pode entrar trocar o canudo, sem tomar canudo de ferro. O Bicho, qual que é o sentido de você beber uma água com canudo de ferro? Qual que é o
0: sentido disso, cara? E amargo, né?
3: <risos> pois é, não faz o menor tradição, sentido. Tradição, meu né? irmão. É tradição, Não. Eu não entendo essa tradição, igual o povo fala, <risos> cerveja.
0: Cara, cerveja é ruim, velho. C eu gostoso concordo, é ruim. Concordo você com, com você, PH, concordo com você. Eu nunca gostei ah. de cerveja, mano, é horrível, Porra.
1: cara. É, é, cara, é
3: amargo, velho. É Caro, amargo, amargo
0: <risos> horrível. Pois é. Nossa.
3: Todinho, todinho, todinho. Todinho é gostoso, todinho é não vai não. te fazer fazer merda. Você
4: todinho. pode beber três litros de dia. Eu, eu tomo
0: refri todinho suco é só. Show. Eu tô café, com café, mil né? Mililitro de saldinho do meu lado aqui. Café pra caramba,
3: eu tô tomar um chá.
0: Muito.
1: Eu fiquei com vontade de tomar um chá, daqui a pouco vou fazer um chá pra mim aqui.
2: Eu tomo açaí.
1: Não,
3: eu é café e oh, tomo. Tô... Açaí
1: boa, é o brabo, hein?
2: Açaí é o bicho, é o bicho mesmo. Eu, eu gosto demais de açaí. Isso é louco. O
1: melhor açaí que eu tomei na minha vida foi em Santarém. A cara o açaí. Santarém.
2: Cidade.
1: Cara, cara eu... eu tomei um açaí e ele mulher... batido. Eu perguntei da mulher se ela tinha batido com leite moça. Ou com leite, não, meu filho. Isso aí é só o açaí. a mulher é maluca aqui, com açaí, cara. É impressionante, é maluca. cara. A Agora... terra de lá de Santarém, ela faz, um, ela faz crescer um açaí que ele, ele é cremoso, cara. É ah, não, não.
3: Ô, Tom, pra mim, açaí, sabe o que, que parece? Ah. Areia com suco
1: de beterraba. <risos> ah, é,
3: o açaí é, é, eu já gosto pra caramba, mano. Não, não gostam, gosto, não, cara. Mais. Não gosto de açaí. Senhora. Minha mulher é fan nasce com açaí, mas eu não gosto garganta, mim, tu que... não
1: come nem cebola, eu acho tu não come nem cebola, né? eu
3: amo
0: cebola, ô
3: Tom, eu, tô, eu ah, corto cebola ah, crua ah,
1: põe no pão de foma com
0: maionese e como já com umas calabresas <risos> também aí fecha o baile, hein?
1: Ah, aí fechou, aí fechou
0: Calabrezinha com o... cebola
1: eu faço vinagrete, às vezes direto assim. cebola roxa, né? aí vocês Manaus
3: vocês comem o açaí como se fosse comida aqui a gente, pelo menos minha mulher aqui o pessoal come com banana é, granola, cobertura. Ah, também, aqui estraga. também.
1: Então. Aqui também. Aqui aí, também. Cara, aqui... Eu vou te falar uma coisa. Deixa, desculpa, só dar um parêntese aí, Veve. O açaí lá em Santarém eu comia até com camarão seco salgado, velho. Hum, é
2: tradição. Cara, cara. Que... Eu,
0: não, eu, não, eu não consigo. Eu só, só, só ah, com é sobremesa só, tipo, e vende sorvete. Só respondendo o
3: Marcelo aí no chat. Ó. Marcelo, quem que nunca comeu areia? Todo mundo já ah. tomou areia. Todo mundo, todo eu morava mundo na praia Eu morava perto da praia. Eu... Pois é. Quando você é criança, areia vai fazer na área.
0: Toma água de enxurrada.
3: É, ó, toma caldo no mar e engole metade no mar de areia, ó, tranquilo. Fala,
2: Veve, fala, Veve, eu te interrompi. Não, pô, eu tava tá falando aí, eu, eu, eu. Ia só falar que Pô, açaí aqui, em Belém, né? A gente toma substituindo uma refeição. Claro, o acompanhamento é um peixe frito. Ou é um camarada?
3: Se fizesse é, aqui em Belo Horizonte, é uma afronta gigantesca. Eles vão te chamar assim de louco. E aí vão <risos> te
0: internar. Aqui em São Paulo
2: também. Aqui, são Paulo também. Não, aqui a gente chama de louco quem coloca açaí. Quem não, coloca, não. São, quem coloca são, açúcar, cara. Né? Quem são coloca Paulo açúcar na saída?
3: ninguém. São Paulo é terra de ninguém. Eu fico comendo um cachorro de quente açúcar. em São Paulo e botaram purê de batata no meu cachorro Pô, quente. Pô,
0: tradicional, ah, cara. Não, não, cara. Não, não, cara. Não, deu vontade é de é entregar é o é. cachorro quente na cara
3: dele e falar, não. Ah, meu amigo, não. eu não tô comendo PF não, caralho. Eu tô
0: comendo é cachorro quente. Oh, o, o, o dog, o frita, o dog não, de é. São Paulo, cara, meu, é... é Top demais, cara, você é louco, é, vem muita é, 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 coisa zero. dentro tem, tem lugares aí que vende tipo Pão com salsicha, maionese, um ketchup No máximo aqui, mano, tem purê Mas, de gente, batata é, quente, cara. Azeitona, cebola Vem tudo, tudo cara, coloca o tudo O cara
3: me pega um pão, A, tudo, pão. Então. Quase O cara isso. abre um pão, põe uma salsicha no pão
0: Aí põe purê de batata,
3: arroz, feijão Bife, alcatra, <risos> salada de alface Ovo <risos> de codorna, azeitona E, e
0: esse é o básico, se você comprar o especial é. Vem mais coisa
3: Cara, cachorro quente é pão e salsicha é não, pão e salsiço. Não não. não, não, discordo.
1: Discordo, mano. Olha, eu vou, então vamos não. lá. Você, como é que é o, o hot dog aí do, de Belo Horizonte?
3: É pão, salsiço, falado... eles top de ovo de codorna,
1: ervilha, milho, é, vinagrete,
3: tá. molho disso, aqui, molho daqui. Não, cara.
1: Aqui em Manaus é clássico, é assim, ó. É pão, tá? aí isso. Molho com repolho. O repolho Puta, cortado, pariu, milho, velho. Cara, o molho cê cortado cê bem fininho de Repolho cortado. Não, não, não O repolho cortado bem fininho, mas bem o fininho repolho, Só aquela tiradinha Repolho? É, cara, é. Repolho com, com molho de tomate, cara uma delícia, cara Morrer de fome É uma delícia, meu irmão Aí, depois, aí bota a salsicha Aí bota é, Milho, ervilha e batata palha em cima Pronto
0: é, cara, tradicionalzão também Ah, parece. calma,
1: aí o especial O especial Depois de tudo isso, até de botar batata palha Aí bota uma fatia de queijo mussarela em cima E bota no forno Aí fica toda aquela, aquela Você põe no recheio. prato e come de garfo e
3: faca Todo aquele recheio <risos> isso. Fica selado Fica Você selado tá louco, com, aquela,
1: com aquela capa de queijo Cara, delícia, uma delícia pô. Não
3: <risos> Cara, de comidas, nada supera coxinha
1: nossa, vocês, não estão tá mais, não.
3: É louco. vocês não estão preparados para essa conversa, mas tudo bem.
0: <risos> Nossa, eu, salgado, no geral, assim, eu curto bastante também, mas a coxinha e pastel é, são meus favoritos.
3: Coxinha, cara, puta, minha coxinha, meu Deus do céu.
0: É, é, aquilo é, é perdição, mundo, velho. Aquilo é perdição. É, não
3: é desse mundo coxinha, cara. Nossa, dá até vontade.
2: Eu gosto de pão com ovo, pronto. Também, Pão pô. com ovo é clássico, é pão com ovo é clássico, é igual dizer, miojo. Né?
0: Resolve, resolve a parada rapidão, é gostoso pô. e já era. Pois
2: é, pão com ovo é clássico. Plástico, eficiente. É igual
1: miojo, pão com, hoje também, ovo. Cara.
2: pão com ovo é a
1: base da minha alimentação quando pequeno, cara.
3: Pô, pão com ovo e miojo, meu amigo. Pão com ovo
1: é... Isso aí é, é, é universal. Agora sim, é. saindo da, do treino, era pão... Margarina, mortadela e pouco margarina, mortadela e um baré daquele que vendia na garrafa de vidro, lembra? Garrafa de cerveja.
2: Isso aí. É, isso baré o baré raiz, de... baré raiz. Baré cola com com que tinha, hein? Tutifrut. Tutifrut! <risos> é, exatamente, isso aí eu lembro. Meu irmão não tem, tem mais, mais cara. Qualquer qualquer Não tem mais, não véio. tem mais. sacanagem. não, não. Tem, tem, tem e, e, Tom, tem, um refrigerante intitulado lá Baré. Mas nunca vai ser aquele Baré, velho. Aquele não. Sabe por quê? Porque a Antártica comprou
1: o Baré. Entendeu? Aí depois que ela comprou, entendeu? É, ela tirou algumas, algumas, algumas personalidades do Baré, tá entendendo? Oh, Aí isso
0: continua sendo Baré. É o Guaraná Jesus é do Maranhão?
1: A
2: do Jesus é do Maranhão. É. Maranhão. Porra, cara, famoso é, também É, eu não curto muito não, não sei, não, tem, um, tem um gosto ali Que não não Consegui é, Engolir direito, entendeu Mas respeito aí A tradição do pessoal lá do Maranhão Entendeu, é um, um refrigerante é super famoso Lá O Jesus, você, você, tomou? É é. você tomou?
3: Provavelmente ele é famoso que é ruim
1: Cara, tem, um Já pai, aí, do... ó. tem uns
0: Refri que é Opa. bravo demais, cara, tem gosto de pinho sol
1: Palavras é. falando aí, ó. Já joguei muita bola valendo o Baré no final, mano, na moral.
0: Ele perguntou muita antes ali, bola. a gente não viu, Tom, mas ele perguntou se você é garantido ou caprichoso.
1: Eu Nossa. sou caprichoso. Ah, peraí, agora me dê em dois minutos aí pra mim... Falar da minha história no boi agora. Meu Vamos Deus lá. do céu! Ah! Não... <risos> Às vezes eu tô
3: aqui... Vamos lá. Eu tô aqui na roça de Belo Horizonte, os boi as ah. galinha cantando, eu ponho na televisão, eu tô passando <risos> o, o boi caridoso e o boi esquisito. Aí fica o boi pumpar um lá, assim, todo mundo batendo palma. É, é. Eu Exato. falo assim...
1: Veja que bem. Que eu, que que eu Paralelo à minha, à, minha, à minha vida de professor de ginástica, que foi de 97 até... É 2012 mais ou menos, né? Paralelo a isso, em 99 eu fui o coreógrafo Olha. da associação, da associação folclórica Boi Bumbá Caprichoso, mano. 99, em 99, 2000 e 2002, nesses três anos. E paralelo mas, a isso, mas... eu, eu dançava em bandas. Olha aí, eu dançava, mano. Mas, mas dançava eu me... Em... Otão,
3: me explica ali qual que é o sentido... Da... Como, é ah, como é que ganha aquilo? Como é que como? ganha aquilo?
1: Ganha o quê, cara?
3: Mas como é que ganha aquilo? Tem que fazer, fazer competição, o quê pra ganhar? Competição,
1: como funciona? Ganhar? Não, então, mas, mas, vamos lá. Tá, tem vários... ah, só, é só. Vamos lá, vamos a lá, vamos ganhou, lá.
3: Fulano ganhou. Ah, tem que... É. O que tem que
1: fazer pra ganhar ali? São vários itens. Inclusive, o item número um é galera. É o único então, festival se eu não me engano, mundial, onde o público vale ponto, macho. Nossa. O público vale ponto. Quanto ponto. mais gente tiver, mais ponto ganha, é isso? Não, 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 não. É, é a coreografia. Ah,
0: é a coreografia. tipo escola de
3: samba, igual o Watson falou aqui. Boi caprichoso, <risos> nota 9. É isso? Quesito alegoria. É um <risos> então, é que
1: Olha lá, nota itens 6. individuais. Olha lá, itens individuais. Vou falar para vocês aqui, ó. Item... O, é, o item número um, galera, tem item pajé, melhor pajé. Tem item cuiaporanga, é a mulher mais linda. Tem item Como é que chama? Cuiaporanga. Cuiampa, cuiaporanga. Eu falar hoje que
3: ela é uma cuiaporanga. Isso. Aí vai dormir na rua. Ué, é. Não, Não, eu 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 ela. Até ela fico entender, fico até, fico até ela entender, né?
1: Exatamente. Entendeu? Então, tem me melhor apresentador, que é o cara que fica falando né apresentando o festival todo tem um cara no microfone dizendo tudo que, todas as lendas que estão acontecendo naquele momento e tal melhor apresentador, melhor amo do boi que é o cara que fica falando versos pro garantido ou pro caprichoso melhor boi o boi tem que fazer umas paradas lá umas, umas, mas umas o boi é de verdade lá. ou é um boi não, bom, não, é não, a galera se veste boi né? é, é boi bumbá. igual o boi hum, do Maranhão hum. muita gente confunde ah. O boi do Maranhão é bumba, meu boi. O daqui do Norte é boi, bumbá, entendeu? O do Maranhão é bumba, meu boi, entendeu? E e o é engraçado é que isso é, é bem regional mesmo. Não tem é, lugar no Brasil é, que tenha isso, é só é, em Manaus é, mesmo. É, é, verdade, verdade. Olha, cara, o boi que fez o melhor salto
0: carpado ganha.
1: É uma coisa <risos> sensacional. Eu vim do Nordeste, né? Eu cheguei aqui em 96. Me apaixonei de cara, assim, cara. Foi uma muito legal, a parte cultural, a parte indígena, as histórias, as lendas. Eu tive que estudar muito para poder fazer as coreografias, né? Cara, foi sensacional, muito bom mesmo. Foi uma época da minha vida incrível, assim, Eu tipo, sabe? Eu sou leigo no passou...
0: assunto assim, seria o quê? Tipo, seria um, um como se fosse um carnaval daí? Tipo, parecido Exatamente, com isso é. nada a ver? Exatamente. É...
1: Exatamente. Com certeza, com certeza, é. É o nosso festival que acontece, olha todo o misticismo que acontece. Ele não acontece na capital amazonense, que é Manaus. Você pega um barco, olha só. Aí você vai dois dias no rio, parceiro. Um Nossa. dia e meio, mais ou menos, no rio. Tem que pega gostar, esse barco e né? chega numa ilha. Eu, chega pra numa viajar, ilha. sou
0: horrível de barco, então eu não vou. Olha só. Eu viajei só, muito pra pescar. Via... Nossa, demais, cara. demais.
3: Cara,
1: é sensacional. Aí você entra num barco, demora um dia e meio pra chegar nessa, nessa ilha chamada Parintins. Lá, ah. velho... Velho, lá é incrível. Uma cidade toda... Cara, uma cidade toda cenográfica, assim, praticamente. Tem pessoas, vivem, tem prefeitura, tem tudo. Mas é uma cidade onde cada habitante respira o boi bumbá. Cada casa, só pra você ter uma ideia, você tem que identificar a sua casa. É, tem que identificar a sua casa. Se é azul ou se é vermelha. Hum. Aí, olha lá, o bairro, tem o bairro vermelho o bairro azul, galera. No Eita. meio... No meio da cidade é o Bumbódromo Eles construíram o um Bumbódromo Chamado Bumbódromo, olha só Então o Bumbódromo praticamente Divide a cidade, pra lá Pra Baixa do São José, que é chamado É o pessoal do Garantido, de vermelho Eu, eu vou
3: chamar minha live
1: agora de Bumbódromo Gostei do nome Gostei do nome, Bumbódromo Cara, é sensacional Eu lembro que eu fui Eu fui seis anos seguidos Assim, cara eu fui seis anos seguidos, assim, pá pá, 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 No ano que eu não fui, eu fiquei aqui lagrimando aqui em casa, velho. É sensacional o festival, as lendas, é, é, é a parte folclórica mesmo, a parte de, de tanta coisa. A gente podia fazer um no futuro, só para me falar de algumas lendas, só para você ter uma ideia, vou, vou, vou pedir mais um minuto aí, ó. Pode falar. A lenda do Guaraná, a lenda do Guaraná, vocês vão pirar, olha só. A lenda do Guaraná é a seguinte, existia um... Uma ilha, tudo isso aí foi quando eu cheguei aqui, eu tive que estudar tudo isso aí. Existia uma ilha que ela era como se fosse um, 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 um lugar onde os deuses faziam como se fosse uma, uma parada para ir para uma outra dimensão, chamada Nossoquem. Nossoquem é o nome dessa ilha. Aí o que, que acontece? Nessa ilha só existiam três pessoas. Uma índia chamada, é, esqueci o nome da índia agora, e dois índios, certo? E eles viviam muito tristes, porque eles praticamente viviam ali numa dimensão onde os deuses só... Só, só, só sabiam se explorá-los, né, digamos assim. Só sabiam é, chegar ali e só ir embora, digamos. Aí eles pediram oraram, né, a Deus Tupã, né, para que ele desse alguma alegria, né, para eles ali que viviam ali tão sozinhos, né. E ela era um local assim, onde tinha um local demarcado. Eles só podiam viver naquele local e ao redor disso tudo era uma floresta imensa, né, uma floresta imensa. Não podia passar daquela demarcação. Se passasse você poderia ser morto pelos animais, né? Beleza. Aí Deus Tupã fez uma, uma bênção para eles lá e intercedeu e deu para eles um menino, né? Não sei ao certo se foi dela da, da Índia que nasceu da Índia ou se ou se ele deu mesmo. Ele apareceu lá o garotinho e era uma alegria lá para eles, né? Aí o que, que aconteceu? Uma vez o macaco, eu não lembro bem os bichos agora, o macaco e mais uns dois bichos aí fizeram a cabeça do garoto. E fizeram, ele não podiam atacar nenhum dos índios ali dentro daquela demarcação. Fizeram ele atravessar essa, esse limite. E o que que aconteceu? Arrancaram, mataram mesmo o garoto, né? Os bichos da floresta mataram o garoto e despedaçaram ele todinho. E foi uma coisa, um, um desastre, né? Pra todo mundo lá na, na, nessa aldeia dimensional, digamos, né? É, aí o que que acontece? Os índios muito tristes e tal, bem... Tupã, né? O Deus lá. Eu não posso trazer ele de volta. Mas eu posso trazer a alegria de vocês de volta e a energia de viver. Aí, o que que a gente faz? Faz o seguinte, pegue o olho desse garoto, os dois olhos desse garoto e plante no meio dessa ilha. Aí, o que que acontece? Eles plantaram o lado direito e lado esquerdo. Do lado esquerdo nasceu o Guaraná falso, porque existe um Guaraná que ele não tem cafeína, ele não tem energia, não tem nada. É chamado Guaraná falso. Do lado direito, do olho que estava plantado do lado direito, nasceu o Guaraná, que todo mundo conhece hoje. Entendeu? Que é daí desse olho, por isso que ele tem o formato ah, de um olho. Entendeu? Nasceu mas... o Guaraná.
3: História... Hum, é, né? Ô, tô, você tô, tô... tá falando aí de, de. vou fazer uma pergunta aí. Você conhece uma cidade chamada Colares? Colares, não. Nunca ouviu falar de nada por aí, Nunca não? Nunca
2: ouvi falar. Nunca ouvi falar. Colares tem aqui, P.H. Uma é cidade Pará. dos ETs. Exatamente, é. exatamente. Pois é, é aqui. É aqui. No Pará. Exatamente. Vários, é, que viram vários OVNIs aqui, quatro, né? Cara, esses foram um os maiores casos
3: ufológicos do Brasil. Operação Prato foi aí em Colares. Poxa, foi uma coisa de louco, é uma louco. coisa de louco. Olha, a, a... Que ano foi visitei... isso? pegar. Como é que é? Que ano foi isso daí? Isso foi em 1978. Novembro oh. de
0: 78. Ah, oh, o Vivé visitou a parada?
3: Vistei, fui não, lá. Eu, não, mas eu estudei o caso. Cara, eu, eu, o pessoal até me e tudo. Eu sou muito interessado por esse assunto de ufologia. Eu gosto sacou? pra caramba
0: também dessas paradas. E Colares
3: aí. é uma cidade, assim, cara, que a é história que teve aí. O, o, o que aconteceu aí, cara, é, é assim, é fora do normal. É fora do normal. Saca? Posso contar aqui, rapidinho? Claro. Pode,
1: pode. Cara.
3: Começou com umas luzes no céu, na cidade de Colares. E o que, que essas luzes faziam? Elas emitiam um feixe de raio nas pessoas, faziam tipo um furo na pessoa e chegava a, a, a lesionar a pessoa. E a pessoa depois se sentia fraca, é, sem, sem energia.
1: Loucura, e isso né?
3: começou a conhecer com muita frequência na cidade, ao ponto que o prefeito chegou e pediu ajuda para o exército.
4: Meu Deus.
3: O exército, então, ficou meio intrigado com aquilo, naquela época lá da ditadura, podia ser algum... Algum grupo comunista querendo invadir, alguma coisa assim, mandaram um grupo do exército para investigar. Chegaram lá, o exército constatou que realmente tinha alguma coisa estranha lá, que tinha um luz voando e tal. Avisaram o exército e eles resolveram fazer uma operação para investigar isso, chamada Operação Prato. Cara, o exército, ele não vai tirar ninguém do nada para investigar boato do povo, sacou? Então tinha alguma coisa acontecendo lá. Tinha. E o mais legal disso tudo é que o Exército foi, fez vários vídeos, várias fotos, muita coisa lá eles viram, e o Exército resolveu encerrar a Operação Prato sem dar maiores explicações para os envolvidos. Esse coronel que comandou essa operação, ele chama Yorongi Holanda. Esse cara, em 1997, ele deu uma entrevista para a revista UFO e ele contou tudo sobre a Operação Prato, que até então hum. ninguém sabia nada. Ele abriu o bico e contou tudo. E ele contou Nota. que filmou, que ele avistou seres sair de nave, que ele viu naves gigantescas, parecendo bola de futebol americano invertida, Uau. posando em cima do Rio, que o, as luzes seguiam o destacamento militar dele pelo Rio. É, Eles fizeram não. um vídeo, cara, fizeram foto, entrevistaram o pessoal. Tem entrevista de médico da época lá, do tanto de gente que chegava no hospital e tal. E o Exército hum. abafou. Esse cara, o Iron de Holanda, uma semana depois que ele deu uma entrevista a revista UFO, ele morreu. Dizem que foi suicídio. Ei, mas é, não, fica, -se, fica aquela coisa no ar,
0: entendeu? É, tipo, falou Mas... um pouco demais, digamos assim, né? Sim, é, sim. É, é. é. Caso, dá, dá um cara, sumiço.
3: ele é muito grande a ufologia mundial porque ele tem registro de imagem via foto, de vídeo. Vídeo nítido. E o Ioneji conta que eles filmaram coisas nítidas que dá para ver. Ele, inclusive, apresentou para o alto comando do exército na época um vídeo que ele mostrava os seres saindo da
0: nave. Pode ser que o exército também não quis falar para tipo assim não assustar a população, Exato, né, cara?
3: exatamente, exatamente. Aí o um fenômeno ele ficou ali de novembro até janeiro, fevereiro do, do, de 79 e depois parou. Mas a região ainda tem alta incidência, cara, de avistamento tipo de coisa. Essa região ali o pessoal fala que é hotspot, né? Tem sempre
0: alguma coisa ali. Tipo, é nossa, muita ignorância hein. da nossa parte, tipo assim, acreditar que não pode ter vida, tipo assim, em outros nossa, lugares, né, cara? cara? Porque, meu, é, é muita. Oh, oh, cara, eu falo com o pessoal.
1: É muito até egoísmo, é. né? Exatamente.
0: Sim, sim, e eu falo com todo mundo. É,
3: o fenômeno OVNI. O que é OVNI? É objeto voador não identificado. OVNI, UFO, existe. Isso é comprovado. O exército comprovou, a Marinha comprovou. Agora, o que são esses OVNIs é outra história. Se aquilo ali é uma nave cheia de alienígena. Não sei, a gente não pode falar. Mas que eles existem, existem. Não sei se chegaram a acompanhar o, o Congresso americano. Exigiu... Porque eu vou, de novo, contar uma história rapidinho. Uns anos atrás, o, o Senado americano começou a fazer uma, uma fiscalização nas contabilidades ali do, do governo americano. E descobriram que tinha uma verba muito alta destinada para o Exército, para um projeto que ninguém sabia o que era. Que, na época, foi a habilidade de Black Budget. Os senadores foram investigar e descobriram que essa verba que eles estavam usando era destinada a quê? A pesquisa de OVNI. Então, o que, que o Senado começou a questionar? Se vocês estão usando dinheiro público para pesquisar isso, vocês têm obrigação ah. com a sociedade de revelar o que vocês estão claro, descobrindo. Claro,
1: claro. Não é isso?
3: Exatamente. Aí eles abriram um, um processo contra o Exército americano, exigindo que o Exército libere os documentos que eles têm dos casos, que eles que pesquisaram com dinheiro público beleza, quando foi mês passado o Senado pegou a primeira parte do relatório que o exército liberou cara, e tinha muita coisa foda ali, não tinha foto de um ET, não tinha uma foto de uma nave, mas tinha muita coisa, como tipo assim, um vídeo da marinha de um triângulo preto saindo do meio do mar no dia e voando pro céu tinha um piloto de caça que fotografou alguma coisa do lado dele mas assim, a metros ele conseguiu ver detalhes do, do, do da outra nave, do outro objeto que estava do lado dele. Uau. E essa é a primeira parte. A outra parte que é completa, porque essa primeira parte foi só tipo assim, ó, a gente está preparando e é isso que a gente vai mostrar. A parte completa, eles vão divulgar final do ano agora. Aí nós vamos ter notícia interessante. Não sei se vocês conhecem, quem quiser pesquisar aí, pesquisa o Tic Tac Limits, que foi um vídeo que a Marinha Americana soltou de um objeto que os caças perseguiram na Bahia da Califórnia em 2004. E tem o Gumball, que um caça também perseguiu um objeto por vários quilômetros, tudo Sim. em vídeo, filmado, vídeo de caça. Não conseguiu, tipo, se aproximar muito, assim, só Não, de longe? No caso do, do Tic Tac Nimitz, o que acontecia? Eles estavam fazendo um exercício de treinamento lá no, no mar, com porta-aviões, e o radar captou um objeto se aproximando. Eles acompanharam o objeto e viu que o objeto sumiu. Então eles concluíram que Que o objeto tinha caído no mar. Então eles destacaram dois caças para ir ver que tinha assim, alguma alguma aeronave clandestina uma coisa tinha caído. Uhum. Quando eles uhum. chegaram lá eles notaram que a água tava meio estranha e levantou uma bala de tic-tac de, sei lá, 12 metros de comprimento. Uau! É uma bala de tic-tac mesmo, imagina uma bala de tic-tac gigante, aquilo. Uma Não tinha ali. asa não tinha nada, uhum. aquilo. Uhum. E ele levantou e voou, começou a voar assim, em velocidades absurdas. E os caças é perseguiram, os caças perseguindo E sempre que eles chegavam perto o objeto desviava. E, cara, ficou nisso mais de meia hora. Até que chegou um ponto Uau. que tinha quatro, cinco desse Tic-Tac voando perto do, do, do porta-aviões. E isso tudo Nossa. tem vídeo. O, o, o primeiro vídeo que vazou, que começou esse escândalo todo, foi esse. Chama Tic-Tac Limits.
1: Mas já tiraram, né, da internet, é isso.
3: Não, esse vídeo tá aí. Joga no YouTube aí, Tic-Tac Limits, que você vai ver o vídeo. Tic-Tac Limits? Limits, Limits. Tic Tac é o nome do objeto que eles apelidaram E Nimitz é o nome do porta-aviões
1: Nimitz, ah tá, tá bom cara, Meus tem, amigos eu vou Tem te falar muita coisa, coisa fantástica, ali. velho Tá sensacional a conversa Nossa, o assunto é <risos> São duas horas né, de conversa Tá demais, tá maravilhosa, cara Eu tô, tô super feliz de estar aqui, cara Eu acho que a gente pode fazer até uma, uma Segunda conversa, um segundo bate-papo desse Um outro dia mas agora eu preciso ligar o modo Pai. Ah, <risos> coisa, a, gente
0: vai dar, a gente vai dar sequência aqui, mas obrigado pela participação, Tom. Então. Pô, quiser cara, ser,
1: obrigado. Você... Eu que agradeço, cara. Se
0: quiser colocar o link da tua live aí, fazer, vender seu jabai, Poxa. fala aí o que você tiver de falar Galera, antes de sair.
1: Galera, é, eu não sei nem se eu vou fazer hoje. Eu preciso fazer ligar o modo Pai aqui, não sei se eu vou fazer ainda hoje. Mas geralmente eu tô tentando fazer todos os dias, né? Amanhã eu devo estar lá no Combat Clube, lá no Campeonato das Micas, certo? Vou estar lá no Combat Clube ajudando no Campeonato das Micas, juntamente com o pessoal do Combat Clube. E sexta-feira eu queria fazer uma FT10, mas parece que... <risos> Netinho tá dizendo aqui que eu tô puxando o cabo. É, eu queria fazer uma FT10 legal lá com a galera boa, mas infelizmente parece que vai ter Evo, né? Se eu não me engano vai ter Evo, né? Ah, então vai estar todo mundo ligado na Evo, né? Então eu devo fazer uma, uma, uma live informal. Mas, quem puder, dos amigos aí, os 20 pessoas que estão acompanhando a live agora, que não segue o Tom, segue lá o Tom. Tom, underline, Campelo, Tá certo? É o nosso canal lá, aqui no Twitch. Muito obrigado, Snake. Muito obrigado, é Veve.
0: Eu que agradeço. Só... É show de bola. Meu amigo.
1: Né? Obrigado, Veve. Obrigado, Snake mesmo. BH, meu amigo... Tamo junto, Tom. Tamo aí, junto. Meu parceiro aí, a gente fala brincando, mas gosto muito dele também aí da cena. E é isso, meus amigos. Obrigado a todos aí do chat aí que estão acompanhando. Eu vou indo e numa próxima oportunidade pode chamar que eu venho. Opa, pode deixar. Tá bom, chefe? Valeu, Valeu, Tom. Valeu, Tom. Um abraço, cara. Valeu, galera. Um abraço grande, hein? Tchau, tchau.
0: Falou. Ô, oh, PH, e quando e... que você começou a se interessar por essa parada de ufologia? Desde sempre, ou teve um período que você, tipo, começou a, a pesquisar mais sobre?
3: Cara, eu sempre gostei desse assunto, mas eu comecei a interessar mais e correr mais atrás desde pequeno. Em 86, no Brasil, teve um incidente que chamou a Noite Oficial dos OVNIs. Já ouviram falar? Não. Não. Bom, então vamos lá. Em 1986, em Campinas... A torre de, do aeroporto da cidade começou a captar um tanto de objetos voando no espaço restrito do aeroporto. Não era um, dois, eram tipo 15, 20. E eram objetos físicos que o radar estava captando. Então, eles mandaram um destacamento de caça para investigar. Cara, e se você procurar na internet, tem o áudio dos pilotos falando. Tem o áudio da, da torre de controle falando. O piloto falando, eu estou vendo uma bola de luz gigantesca, eu tento chegar perto ela ela não, não, não deixa. Ela tá voando a uma velocidade grande. Ah, eles estão me perseguindo. Ah, eu tô tentando... Cara, é coisa assim, fora do normal. Beleza, o exército mandou esses caças. E nisso, cara, isso não ficou restrito ao aeroporto. Campinas inteiro viu as luzes no céu. Todo mundo viu. Tanto que no dia seguinte, o major, o coronel da aeronáutica, sei lá, responsável na época, foi para a imprensa dar uma entrevista para explicar a população o que era aquilo. E isso foi matéria do Fantástico. E eu lembro que eu assisti isso no Fantástico, eu fiquei completamente assim, alucinado com aquilo. Eu já na época, 86, se você quisesse alguma coisa, era biblioteca. Você tinha que conseguir uma revista prestada, não existia internet, não existia um meio de você pesquisar alguma coisa. Então as informações chegavam eram muito poucas. Eu vendo aquilo no Fantástico, eu fiquei louco, eu fiquei louco. E vários outros canais começaram a pegar e desmembrar esse assunto durante a semana, durante os meses ali. Ah, fulano falou isso. Ah, vou entrevistar um fulano que viu também. E aquilo me chamou muita atenção, cara. eu comecei a pesquisar. E desde então eu sempre pesquiso, tenho muita curiosidade, queria muito ter visto alguma coisa assim, ó. mas nunca vi, sacou? Já vi luzinha. Uhum. Eu não posso nem falar o que, que é. Mas eu sou muito interessado nesse assunto, cara. Muito interessado mesmo. Pode Perguntar alguma coisa, Bebê? Inclusive, só, só mais uma coisinha. Inclusive, ah, não... uma coisa que todo mundo faz piada em cima e que tem uma importância gigante é o caso Varginha. Mas a galera leva muito pro lado da piada, cara. Aquilo ali foi uma coisa fora do normal que aconteceu.
4: Depois
2: é né? você... É você gosta do do Geira, por causa do Sonic Boom aí? Pode ser, pode ser.
3: Uh... Eu, é... adoro, eu adoro essas coisas diferentes, cara. Misticismo, eu, gosto, eu sou muito interessado nesse
0: assunto essas paradas sobrenatural também, você pida também pesquisar, você comentou comigo, né, curte ouvir esse podcast sobre essas paradas é assim, sim
3: eu gosto, eu gosto de escutar, gosto de ler eu não pesquiso tão a fundo hum. o ufologia, eu cheguei a baixar assim, vários PDF de boletim de ocorrência de Varginha na época, sacou? eu fiquei lendo boletim de ocorrência e que morador ligou pros bombeiros lá, ah, tem um bicho aqui eu fui ler a transcrição toda do negócio peguei. eu tenho interesse de correr atrás disso Agora, os outros casos, tipo assim, porque eu sou muito descrente desse tipo de coisa, de espírito, demônio, fantasma, esses tipos de coisa, sacou? Uhum. Mas eu acho interessante, eu acho o assunto legal. Então eu leio, sempre procuro ver, mas não pesquisa fundo,
0: não. Pode crer. E aí, Bebeca, fazer alguma pergunta pro PH? Quase não falou muito.
2: Não, eu tô curtindo aqui a, 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 os lances aí, cara, de, 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 de UFO, né? É, no caso do Operação Prato, eu ouvi já falar, né, mas mas não sabia assim detalhes, apesar de morar no, no aqui no Pará, né, é, é, Colares é o que um, Umas duas horas de viagem daqui, só que você pega uma balsa e atravessa aí uns 40 minutos uma cidade. Uh, é uma, uma, cidade, uma cidade isolada, né? Da, da, da... Sim, ela é
3: bem pequena. É uma cidade bem pequena.
2: Isolada, porque você realmente... para chegar de, de carro, você tem que atravessar lá o rio. E... De mata fechada, né? uma cidade que é pequena, né? Então, eu acredito que, sei lá... É, o pessoal lá comenta. Quando você chega lá, velho, já, já chega... Eles, eles têm, assim, o um, um lance com... com... O E.T. extraterrestre, né? Você já chega assim na cidade e já, 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 já tem, né? Nas casas lá, são, são todas pintadas assim com o E.T.s e tal. Muito interessante, bem sensacional. Só que eu não conhecia aí a, 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 a funda aí, a história do, 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 do Prato, né, cara? Show de bola.
0: Ô, <risos> oh, PH, você falou uma coisa no começo da live que eu fiquei intrigado, cara. Como que uhum. funciona um campeonato de peteca? Como que você é juiz de um negócio desse? <risos> como é que funciona o um campeonato de peteca?
3: vamos lá, pode ser de dupla ou individual vamos falar vamos, vamos pôr na dupla dois adversários na quadra tá ok, e o adversário que você chega lá no começo, você tira o cara a coroa, para o hipo, que for para quem vai ter a, a posse da peteca como é que funciona? O cara sacou o cara tem 30 segundos de ataque como é que é isso? Eu tô com o cronômetro na mão marcando 30 segundos o cara que sacou tem 30 segundos para pôr peteca no chão do adversário se ele não conseguir nesses 30, eu vou e paro o cronômetro e 30. Para, onde estiver rolando. Já aconteceu assim, o lance da peteca e cair na linha, e deu os 30, eu puro parar e não valer. O, o saque inverte, vai para o outro cara, ele saca, ele tem 30 segundos para fazer o ponto.
0: Entendeu? Aham. Uhum. Nossa, eu nem fazia ideia que tinha isso. campeonato de peteca, cara. Na verdade, Carinha, eu nem sabia. Não, pra, tipo assim. Cara. Eu achei que peteca seria uma coisa, tipo, sei lá, pra brincar em, é, de dois, assim, não. sem campeonato mesmo, só pra fazer uma paradinha. Mas cara, eu, eu é uma fiquei... parada muito sem graça, não é, cara? Não, não. Cara, tinha profissional Cara, tinha um camarada que ele não tinha as duas pernas.
3: E ele julgava, apoiava na mão, ele dava cada pulo na quadra e batia na peteca lá embaixo, mandava. Esse cara foi bicampeão. Eu optei muito tempo aqui, era Copa Kaiser de, de peteca, era coisa gigante patrocinada pela Kaiser, e depois quando a Kaiser faliu e tudo, quem assumiu foi Itaú, era Copa Itaú de peteca. E era coisa grande, cara, grande, grande, com premiação assim, de grana absurda. Era coisa
0: muito grande, tipo futebol. Entendi. E... Cara, tipo, é, mas é tradicional aí do, do, do seu estado, isso daí? Sim, sim, PT é, que é tradicional demais. Oh, muito aqui. obrigado pelos beats, Luiz. Valeu de verdade.
2: Olha, a Luiz tá falando aqui que, que o PH, o PH ela, é demais. Ela, é ela fica dele. na minha live
3: torcendo me matar os quem pra ela. Ela, <risos> ela compartilha da raiva que eu tenho por quem. Ele jogava com ele, né? Cara, pois é, é, é. Ironiza a vida, ironiza a vida.
2: Puxa, assim, tu tem mais, mais raiva de pegar. Assim, um Cara,
3: charme, tu... bison ó. Eu não vou falar de um específico, não, que todos me irritam igual, mas Bison. Baurog. Ah, da... Não, primeiro fora o Guilherme, todos, né? <risos> é, até o um Guilherme dos outros que me irrita, só o meu que não me irrita. Ó, dá um sim, Balrog, Bison, Carim. Ig, Fal. Falk mas... não, né?
0: Falk não, né? Cara, Falk cor eu tô de ronda.
2: <risos> de Guilherme até dá um cor, agora de, de Honda é match é, perdida.
3: É match perdida.
2: É não e dá match... certo e match fácil, assim, match que tu acha da hora, então?
3: Camille, Mika, Mika, Nossa. é
2: Mika,
3: Mika, principalmente, cara, eu amo, sabe quem que se eu pudesse eu passava o dia inteiro lutando? O Davi, de Mika. Sério? Eu, cara, eu amo essa match, que você não tem noção, eu, eu quando eu pego a Mika na ranqueada, eu posso estar de guia, posso estar de ronda, meu dia se ilumina, meu dia se ilumina quando eu pego a Mika, é a melhor match do jogo. Cami também, adoro enfrentar Cami adoro. Pô,
0: duas bonecas aí que
3: é bem complicado de lidar, hein, cara. Não, mas são as duas minhas match favorita cara. Adoro. Mica, então, Kena. é uma delícia. Da, o Dawson Dals é
0: terrível pra todo mundo. Né? Não, o eu,
3: eu não. Dalsing é Dalsing. É Dalsing. gente. Exato. Eu, e outra, no meu jogo não tem Dawson. Você pode acompanhar <risos> a eu, eu não... Todos, todos, todos. <risos> eu, eu passo um por um. Eu, cara, eu passo seis, sete horas jogando ranqueado e não vem nenhum dalcinho. Quando vem, ele vai pra BL. É uma luta e BL. Não tem remédio. Que remédio, cara. É BL.
2: Eu peguei ele, ganhei, perdi azar. BL, BL, fica aí. Fica aí. O dia Sem... que você
3: trocar de boneco, você sai.
2: Ô, <risos> PH. Esse lance do, do, do Rede Kish é explica aí, é assim é, é a diversão, o calor do momento ou é o pulo sal assim? Cara, ninguém
3: puxa cabo mentira, eu já puxei cabo pra zoar com, com o cara que eu conhecia, sacou? já rolou, mas ninguém puxa cabo pra zoar todo mundo puxa cabo porque tá puto você tá puto com o um cara que ganhou doceiro, você vai falar assim ah é imbecil, você ganhou de mim, mas meus pontos eu não levo. e grau do cabo é assim que funciona, é assim que funciona e... apesar que hoje em dia eu acho muito mais humilhante puxar o cabo do que deixar o cara levar os pontos é porque, pô para pra pensar o cara te deixou tão puto tão puto que você cara, você desconectou o jogo cara e, e você, e você chegou no seu limite com o cara tipo assim o cara conseguiu te irritar ao extremo pô, e isso aí, isso aí é, é um troféu, cara hoje quando... em dia quando o cara puxa o cabo comigo já vejo como um troféu
0: e quando o cara aparece na tua live depois dá pra questionar como que funciona? cara, eu, eu nunca aqui tem live não mas, Nunca. tipo assim, mas tipo, fora de live o pessoal não aparece lá pra perguntar, pô, pega, pra Caralho. Não pra deu re... caralho, Não, mas claro. o, lance, o lance do remete é foda, né? O pessoal reclama. Não, não, então... remete é
3: toda hora. Remete. Cara, <risos> de 10 de mensagens que eu recebo aqui, 5 é perguntando por que eu não dei remete se eu sou Zé Pontinho. Perguntando se eu sou Zé Pontinho, então. Mas
2: como se comportar nessa hora aí, PH? Como é que é? Como é que tu se comporta? Como é que tu. Porque, assim, é, o, o cara vai lá na tua live e vai lá é, 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 ficar te provocando. Como é que tu se comporta com isso aí?
3: Cara, eu levo pro lado da brincadeira. Eu levo pro lado da brincadeira. O cara entra lá e manda tomar no cu e tal. Falou, pô,
2: obrigado, tamo junto.
3: Não leva pra esse lado não, cara, que isso aqui é jogo. O cara acaba entrando na brincadeira também e acaba virando um espectador da live ali. Cara, muita gente que assiste minha live hoje entrou lá pra me xingar. E hoje virou é amigo. E hoje tá é amigo, tá lá trocando ideia e tudo. Cara, eu sou muito zoeiro. Eu salgo, eu xingo. Eu, eu, assim, eu xingo bastante. Eu evito xingar a pessoa que tá jogando. Eu xingo muito boneco. Eu chamo mesmo boneco de doente, boneco de retardado, boneco de mongoloide. Mas, cara, a pessoa que tá jogando não tem culpa. Tem um pouquinho porque tá jogando não aquele tá... boneco eu não gosto. Mas, entendeu? Então, tipo assim, eu procuro separar as paradas. Antes, quando eu comecei a jogar, às vezes eu, alguém me dava T-Bag, eu puxava o cara comigo, eu mandava mensagem xingando, eu ficava puto. Mas depois eu parei pensar, pô, cara, você vai ficar puto com alguém que você nem conhece?
0: É, que você tá Por causa de jogo. Com, com nick ali de. de, de jogo, pois né? é!
3: Você nem trocou ideia com o cara por causa de uma atitude dentro do jogo. ali Você fica puto com o cara. Às vezes o cara é super gente boa e saca. É,
0: acontece então, tipo assim, eu, eu
3: comecei a filtrar isso bastante. Eu fico puto, fico. <risos> Mas se o cara entrar na minha live ali e eu tô xingando, falando merda do boneco dele, ele tem todo
0: o direito de trocar.
3: Eu não vou xingar ele por causa disso. Só que eu tento levar o um negócio pro lado da brincadeira, pra
0: tudo ficar legal, entendeu? Mas, tipo assim, normalmente a galera entra lá já meio que pra ser ofensivo mesmo? Ou entra só pra dar uma sacaneada? Não, é...
3: Obrigado, sim, quando comecei você a fazer é um live, sim.
0: Cabelo do Júnior, valeu pelo follow, mano. Quando eu comecei a fazer live, o pessoal
3: entrava lá meio que pra me ofender, sacou? Uh -huh. Entrava lá e falava, porra, é, tu não ganha uma, você é um merda. Aí eu agradecia, pô, obrigado. Eu só tô treinando tem três anos, daqui a pouco eu aprendo. <risos> Aí o cara já achava graça e ficava... Mas hoje em dia não, cara. A maioria do pessoal que tá na minha Cara, eu fico vendo às vezes o pessoal reclamando, ah, meu chat é tóxico. Cara... Eu, às vezes eu não tô afim de julgar, eu entro pra julgar e eu fico animado com a galera lá trocando ideia. É o que Mas... me dá... Eu, eu nem tô nem ligando se eu tô perdendo, eu tô num papo ali bacana, eu tô trocando ideia, eu tô rindo, tô zoando, e eu tô tomando um lá, foda-se,
0: foda-se. E rola uns ban lá também ou cê é de boa, assim? Ou só quando acontece algo Caraca, extremo?
3: eu sou dei ban, ban numa vez de um gringo
0: que entrou lá falando merda, um argentino lá, e ele entrou
3: falando merda e... <risos> aí o Netinho, o Netinho, que é meu moderador lá no canal, aí ele já, já me pergunta... Ban, eu sim senhor, ele já com na cara, maluco cara. Mas fora isso,
0: não tive. Teve um, um gringo que clipou, né, cara, uma jogada. Na verdade, tipo, cliparam, né? O. Como que eu é O, nome? o Cero Blast. Ele... Não, não foi o Ceroblast, é um cara que joga de Cague.
3: Ah, foi o. Calma, eu vou lembrar o nome
0: dele. Eu, eu é que... Ace alguma coisa? Esse... É, isso, Ace. É, é... Ele é. Dead na, Ace. Na, Dead, na, Ace. Na, Dead Ace. Na, na verdade, ele é da República Dominicana, mas que ele mora nos Estados Unidos. Isso. Né? Desse. Mas aqui, depois eu entrei eu na live best, dele. Eu entrei na live dele depois e pedi desculpa. Inclusive, ele entrou na minha live um tempo atrás e me deu follow na live também. Pode crer. Eu lembro que clipado e começou a distribuir. E como que funciona é. quando, quando você começa a receber os memes que a galera monta e... e... Eu já tô acostumado, cara. Eu não ligo a risada mais. risada junto, acostumado. pega ar, como que é?
3: Não, eu ri junto. Cara, eu acho engraçado, velho. É igual eu falo com a Osh. Pode fazer o vídeo que for, pode usar meu áudio que for, não ofendendo ninguém. É, é, é pra, pra zoar, é pra fazer os outros rirem. Vambora! Vambora! Porque a função do jogo é essa, é divertir, cara.
0: E desses vídeos aí que o, o Aoshi fez, qual que foi o que você achou mais engraçado, assim? Você falou, pô, você ficou muito foda.
3: Ah, cara... Nossa, o Aoshi faz muito vídeo foda. Teve um que eu enfrentei uns Abigail, teve um torneio de Abigail. Era, era um Guile contra Abigail, era o grupo o time do Guile contra o time do Abigail. E eu contei maior vantagem, que eu era matador de Abigail, que não sei o que, e eu tomei perfeito pra caralho. Acho que eu tomei uns dois perfects do cara na, na, na hora da disputa lá. Aí o Aoshi acabou comigo. O Aost botava no meu vídeo, o cara me dando perfect lá, e eu falando assim: eu vou morrer a cara dele. Quem é ele pra chegar perto de mim? O cara me stunando lá, me dando e eu tomando perfect Esse aí eu me mijei de rir, cara. Tem um também muito... O Aluan tem uns muito bons, cara. O Aluan faz uns vídeos muito engraçados também.
0: Tem um dele lá é... cantando. Ah, cara! É maravilhoso. Ele gosta de fazer uma... umas paródias, assim, também. Né?
3: Gosta. Pois é, lembraram aqui agora. Eu lembro... Um...
0: Eu tava uma vez no grupo. Putaço com G.
3: Putaço. Putaço. Aí, não sei quem falou que tava pra vir um pet Aí eu virei e falei, velho, se não nerfarem o G, eu dou minha bunda pode salvar esse áudio se, não, se a Capcom não nerfar o G na próxima atualização eu vou dar minha bunda aí o que, que eles fizeram na próxima atualização? bufaram o G Putz. aí cara, meu zap no dia começou a estourar de gente perguntando pra quem que eu ia dar a bunda, se eu já tinha dado a bunda como é que era o esquema, quem tinha me comido e até hoje
0: tem gente que entra na minha live perguntando se eu dei a bunda, até hoje e, tipo assim, como você faz parte de muito grupo assim de, de WhatsApp, de personagem, né? Deve ver, tipo, muitas histórias. Aí, que nem do, dos caras que é mais conhecido da cena, tipo Campeão Goiano. Esses caras assim, tem muita história engraçada também, né? Tipo, de contar vantagem e depois acabar se ferrando, não tem? Não, <risos> quero é o que mais tem, cara. 90% dos vídeos da Osh é da galera que fala
3: muito. 90% ali, tirando os, os pro play mesmo, que ele faz esses vídeos de tutorial de luta e tal, Alguma coisa mais séria, a maioria é que contou, falou merda ali e
0: se fudeu. Olha, eu tenho ensino, salve. Tenho bem-vindo à live, mano.
2: Tenho <risos> O Alcha tá fazendo? Eu não vi mais. Ele fez um,
3: ele postou um essa semana agora. Do, do rap, rap da Falk. <risos> e
0: quem, e quem, que fez a, oh. quem que fez a letra? Ele mesmo?
3: No, ele, cara, ele especificou lá no vídeo, eu não tô lembrando o nome do cara. O cara, inclusive, deixou um comentário lá e tudo, mas muito bacana
0: o vídeo, muito bacana. Vou, vou conferir depois lá, ele teve um Pode problema olhar rec lá. recentemente aí também contra um outro jogador, né? acabou dando um problema aí, mas acho que já se acertava Sim, né?
3: já, já, cara, igual eu falei pro pessoal, os dois envolvidos ali, o Doc, Blazer e o, o... Aor, ah, são duas ah. pessoas fantásticas, dois caras muito foda, os dois são super educados, super gente boa, mas o Doc tava num dia ruim do jogo, perdeu, salgou, normal ele deu azar que virou vídeo, sacou? Uhum. Mas é o que acontece com todo mundo todo dia que joga o jogo. A gente que faz live, se você às vezes salga e fala alguma coisa ali, você tá sujeito ao pessoal clipar e distribuir nos grupos. É
0: inevitável, cara. É, cara, a galera vai... vai salgando, vai se complicando. Às vezes pode falar alguma coisa para se comprometer. Tem que tomar muito cuidado também com o que fala. Às vezes no calor do momento ali. Pois é. é... Às vezes você fala coisas demais... Alguma... <risos> é. Depois fala, eu, eu tento que eu falei muito, isso? cara.
3: Eu tento muito me, me controlar assim e tal. Às vezes eu falo, às vezes as coisas você pensa, eu fico até meio arrependido. Porque, tipo assim. Pois é. Vezes... <risos> o Netinho falou aqui agora. Não sei se vocês sabem. Eu passei muito tempo, o pano conta pra vender. O que eu fazia? Eu criava uma Smurf, subia ela até diamante e alguém comprava minha conta diamante, mudava a ID e ficava jogando com ela. Um bom tempo atrás, eu peguei umas contas que eu criei eu, e eu subi com elas eu comecei a subir bastante. Falei, cara, eu vou tentar subir essa conta mais para sei lá, Super Diamante Ultra para me vender mais caro. Eu peguei uma lá, fui, fui, fui eu consegui chegar nela do Master. E eu fui, peguei essa conta e vendi essa conta. Peguei e entreguei. Mas a minha conta, PH Carvalho, que eu jogo, eu nunca cheguei no Master, eu nunca cheguei nem no Ultra Diamante. Aí eu contei isso no grupo, o pessoal caiu de pau em mim. Ah, eu tô viajando, que não sei o quê, que não sei o quê. Falei, meu amigo, quando o bolsa pita, a habilidade <risos> aparece, ou oh, na hora,
0: na hora. É, tipo uhum. assim, tem que dar um jeito, né, cara, contas a pagar e tal. Pois é, cara. Pô, eu, eu vendi a conta Master bem, cara, eu vendi por
3: 350 contas, sacou? Valeu a pena... Foi um tempo fodido que eu levei, foi Mas,
0: falar porra. pra você, é, leva tempo mesmo, cara, pra upar assim. Hoje você tá mais tranquilo, vezes. porque, eu tipo assim, você vezes, ganha muito velho. ponto até o diamante, né? Tipo, depende da quantidade de vitória.
3: Cara, mas o
1: problema não coisa. é até o
3: diamante. O problema é quando você chega ali do super diamante pro ultra diamante. É. Porque ali, quando você ganha uma luta, dependendo do cara que você ganha, se você ganhar do Master, por exemplo, você vai ganhar 65. Quando você tá no diamante, você ganha no master, você ganha 165. Mas quando você chega no, no, no ultra-diamante ali, você ganha 65. É, por isso que a galera um diamante. diamante ali. Exato. E você pega um diamante e perde, ele te toma 110 pontos. Saca? Às vezes você pega um cara do mesmo nível seu lá, ultra-diamante. Você ganha do cara lá, você ganha 55. Você ganha no diamante, você ganha 35. Cara, então pra você se manter ali pra subir, é muito difícil, é muito ruim, cara. É muito ruim. O que que eu fazia? Eu ligava, começava a jogar. Ganhei a primeira. Vamos à próxima ganhei mais uma, vou à próxima, perdi, parei Era ah, assim que eu, foi assim que eu subi ela, comecei a jogar não julguei, ficar teimando,
0: quer esse tipo, às vezes, você tipo, Exato, já tá salgado não, agora eu recupero, agora eu recupero é que você perdeu mais do que você iniciou
3: o, o que me fode na minha conta, o que não me deixa subir é exatamente isso, eu começo a perder e eu vou insistindo, insistindo, e quanto mais você perde mais puto você fica, quanto mais puto você fica, menos reação você tem é, porque, ah, tipo assim, mas... com,
0: com a parada da stream também não dá pra encerrar a live, tipo assim, né? Tem que ir seguindo, né? Eu abri a live. Na, não dá na live pra... é que
3: aí, eu vou indo, eu vou indo. Agora na outra conta que eu tava subindo, não. Eu entrava no dia que opa, ganhei uma. Opa, ganhei duas, opa, ganhei três. Vambora. Perdi,
0: parei. E tem dia, parece que tudo dá certo, né, cara? Tudo dá uhum. certo. E tem dia também que porque... parece que não. não vai, Exato, cara. porque eu, eu, eu
3: tava fazendo. Essa, isso aí eu tava fazendo essa conta pra me vender. Pra me vender. Eu falei, só vou vender ela quando eu chegar no Master. O dia que eu pus ela no Master, eu vendi. Entendeu? Mas foi uma coisa demorada.
0: E é, pra, igual eu falei pro tá claro.
3: pessoal, eu chego na minha conta? Posso chegar, posso chegar, mas eu não consigo fazer isso em live. Não consigo.
0: É muita coisa ao mesmo tempo, é a pressão, é a galera no chat, eu... vai conversar, Exato. acaba se distraindo. Cara, às vezes eu tô
3: jogando concentradíssimo. A batalha tá lá pixel live, pixel live. Alguém fala alguma coisa engraçada no chat, eu vou ler, já me desconcentra todo, o cara vai lá e me rebenta. Já vendeu é assim, para algum,
2: algum famoso aí? Da, 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 não precisa dizer nome. Se eu já perdi? Não, se, já, se você já vendeu pra algum famoso, é isso? É, famoso, é... famoso não, mas conhecido sim. Conhecido. Conhecido sim. do não aí. Uhum. Ah... Inclu
3: inclusive, eu falo assim teve um camarada que ele entrou no Mercado Livre, ele comprou uma conta diamante comigo, e esse cara hoje é Gramaster.
2: Com a mesma conta que você vendeu? Com a, com a conta que eu vendi pra ele. Nossa.
3: Ele trocou a ID tudo, que quando eu vendo a conta, eu coloco 200 mil Fight Money pro cara trocar a ID, né? é, ele
0: troca. Passei ele pra ele. ele, o
3: cara trocou a ID dele e tal, e eu trocando ideia com ele, ele me falou, ó, oh, consegui subir pra Super Diamante. Ó, oh, cheguei no Ultra. Ó, oh, tô no Master. Eu falei, porra, velho, daqui a pouco você vai upar minha conta. E, cara, era um cara que tava agarrado no Platina já tinha meses. Ele me falou que ele tava agarrado no Platina há meses. O super é, o cara... é, é,
0: é a liga do ódio, né, cara? Não, pois é, aí, é o cara pegou
3: liga. uma conta de Diamante na minha mão e o Cotuf subiu, sacou? Ou seja, quem precisar de conta, quem estiver precisando a cota de diamante,
0: <risos> só chamar o PH aí que dá um jeitinho. O, o Tripa Boy está falando que ele tem um, um vídeo seu de sal com o um Ryu, colega dele. Você lembra desse vídeo?
3: Quem que é o... O Tripa, qual que é o nome dele? Se for falar pelo nome, eu lembro.
0: Toda vez é só ele colocar falar,
3: a ID né? que eu lembro. Às vezes eu lembro pela ID. Cara, eu, eu já salguei com tanta gente... Total, total, Rio. total Rio,
0: lembro, claro, lembro, lembro, lembro. Mas por que é quem é foi o é. cara, tipo, ficava fugindo, é isso, era porra. muito dash. É jogo de Rio, né?
3: Exatamente. Eu, eu salguei porque é o Rio.
2: Depois o do de canto. Rio é irritante, e, cara. E, cara
3: e dash no canto e donkey kick no canto e soco <risos> e vetriga e queimenta com o negócio. Ah, velho. Não, pois é, o cara não. Desespero, desespero. Eu salgo, cara. Eu salgo. Sabe o que me deixa mais puto? Eu perder pro cara, o cara fazer a mesma coisa. Igual eu, 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 <risos> eu... Quem me deixa... Eu gosto demais dele. É muito amigo meu. Abraço pra ele. Amo ele de paixão, mas ele é um tremendo novo... Sabe? É o Kika Cujim. <risos> ah, o do Abigail.
2: Pois é, ele é um cara
3: foda. Eu gosto dele pra caralho. Mas, bicho, você quer me irritar é me pôr pra jogar com ele. Ele me mata spamando golpe. Ele Jab, escolhe, eu vou tomar formar soco forte e eu morro só no soco forte. Agora eu vou matar ele no chute forte. Ele toma chute soco forte e ganha só no chute forte. E, e eu fico doente com isso, cara. Doente. Eu fico doente. Opa,
0: Célio Santos, muito obrigado pela Rage, mano. Bem-vindo aí quem veio do CL.
2: Grande Célio. Abraça aí, Célio. Célio, brabo. É, é outra
0: Abigail de respeito. É, ele. falou em Abigail, já, já é. materializou aí no chat aí, ó. Célio
3: Santos. Cujim, pra mim, é... é... Oh, o Mini Pizza é outro que me salga demais. Ele joga de bison, Ele me salga, assim, horrores. E é amigo meu, pô. Mora aqui perto de casa. Eu conheci ele na minha live depois que começou a pandemia. Então a gente não teve oportunidade de se encontrar pessoalmente ainda. Mas ele é vizinho meu de bairro. Eu saí daqui de casa a pé agora. Acho que cinco minutos
0: tô lá batendo o um portão na casa dele. Legal que dá pra jogar nos off, né? Tipo, pra dar uma treinada Sim, sim. Tal, assim acabar divertir.
2: essas...
3: Merda dele e voltar. Sim.
2: E nos off? Como é que é o sal? Pra você se controlar nos off? Cara, mas você sabe que no offline eu não salgo?
3: Sério? S S sabe por quê? Quando Mano. você tá no online aqui, você já tá acostumado a ganhar umas e perder outras. Quando você vai no offline ali, você não vai pegar o cara mais ou menos que fica na ranqueada. Você não vai pegar um cara ruim que entrou na ranqueada. Você vai pegar o cara que sabe julgar que foi lá pra ganhar. Então você já põe meio que na cabeça que você tem tá indo lá pra brincar, sacou? Porque, cara, eu não tenho o nível da Davi VIP, eu não tenho o nível do Minibomba, eu não tenho o nível do David Mica. E eu sei que Lá anato, o Davi de Mica também Você é dele? daí de Minas? É, daqui de Minas. Eu posso bater a mão no peito, com orgulho, e dizer: eu já tirei o Davi de Mica no offline aqui em Belo Horizonte. <risos>
2: <Eu mandei risos> pra casa. Oh, foi lindo, foi lindo.
3: Mas foi só uma vez também.
2: Você que devolveu o T-Bag, devolveu?
3: Cara, eu, se o Davi não me der T-Bag, não é o Davi jogando. Não é o Davi. Eu falo <risos> com ele, é, é, é obrigatório. Ah, mas mas, te mas, te mas, te mas. Te ele
0: faz no geral, né? Tipo, no, com todo faz, mundo. ele né? faz em todo mundo. Ele faz em todo mundo. Se ele não fizer ele é geral. Treino. Ai, uhum. velho. É, Bom, vamos chegando aqui a 2 horas e 34 de, de conversa. Nossa, Conversamos muita coisa, muito legal. aí. Parte. Aí, quem quando não conhecia o PH, eu acho que é só jogador de street. Fez muita pois coisa aí, na é eu, vida eu, já, hein? Eu vou falar uma
3: coisa pra vocês, hein? Dia 16 agora, o ouro tá chegando. E o ouro é totalmente de charge tá hum, Ele tem o fast né? kick dele, ele tem o Sonic bom dele, então vocês me aguardem de ouro aí. Ó. Tudo, tudo eu vou jogar todo
0: mundo de ouro. Vou jogar com ouro. É isso aí, vou é treinar o as, ouro pesado. Fazer as considerações finais aí, pegar colocar aí de novo o link da sua loja, é...
2: fazer vender Ô, seu galera, peixe ó. aí. Uhum. Venda seu quero... peixe aí, exatamente.
0: Eu quero agradecer vocês
3: pelo convite, brigadão mesmo, foi muito bacana. Eu sempre escutei podcast, adoro, é a mídia que eu mais consumo atualmente sempre quis participar de um, então para mim tá sendo um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Obrigadão todo mundo do chat que tá aí me acompanhando, me acompanha nas minhas lives também, me dá moral todo dia. Quem precisar que de camisa, me chama no zap, a galera toda tem meu número aí, ou então entra lá em phcamisas.com.br precisando de moletom, bermuda, camisa, qualquer modelo, qualquer estampa, só me chamar que a gente dá um jeitinho lá. Faz de tudo no mais, já... Vou faz dar boa, no todo mundo na isso, obrigado. Tá certo
2: aí? Certinho. Camisas de qualidade. Que tipo de malha que tu usa aí, pegar?
3: Cara, atualmente a malha que você me pediu eu faço.
2: Meio, eu estava trabalhando. Algodão, aliás, sim, algodão. sim.
3: Algodão tem uma quantidade mínima, porque tem processo de tela. Então tem que fazer tela e tal. A parte que eu faço sublimação total, que eu faço em, em elastano com algodão, é tipo uma malha tipo um dry fit. Aí eu consigo fazer qualquer quantidade, qualquer imagem, entendeu? Mas no algodão tem uma quantidade certa para ser feita. E eu faço moletom também, moletom qualquer quantidade. E cara, não é por papo de vendedor não, o moletom que eu faço é top, top, é top, ideia, top, né? top. É, o moletom é fino. O dia que eu peguei o primeiro que eu, que eu mandei fazer, quando ficou pronto, meu queixo caiu. Não é papo de vendedor, quem comprar vai comprovar.
2: Eu acho que eu vou presentear aí o Marcelo Radar, que tá no chat aí. Aqui tá, tá, tá fazendo aí 32 aí. com sensação de 40. Acho que é ótimo usar moletom, tá louco. Positivo, <risos>
0: é, aqui faz bastante frio, cara.
2: Boa <risos> parte agora pra vocês, acho que faz mais calor, né? Ô,
3: Luiz, o pessoal gente... do sul pegou uns moletom comigo, mas o pessoal que mora mais é pro Nordeste e tal, não tem como.
2: Pegar vai jogar de look? Não. Mais um Baurão. <risos> vai ser um novo boneco
0: Ondeado <risos> pelo PH Com toda Cara, certeza
3: Eu tenho quase certeza que o, o, o Lu Ó, oh, eu falei isso na minha live sou... Antes de falar o que eu ia falar, eu vou falar outra coisa A minha teoria, o pessoal não, perguntou, não, ah, mas... quem você acha que é o último boneco eu Falei, galera, o último boneco Do Street Fighter vai ser o um boneco inédito Na franquia, dois Street Fighter Não vai ser um boneco convidado E esse mas... último boneco vai ser o primeiro a ser revelado Para Street Fighter 6 ah, não, vai ser alguém do cofre? Não, não vai ser. Bom, o Luke tá aí. Quando anunciaram Street Fighter 6, se o primeiro anunciado for o Luke, vocês me dão um crédito. Beleza?
2: Exatamente. dito <risos> oh, tá... isso,
3: eu não vou jogar de Luke, porque eu tenho quase certeza que a mecânica de, de comando dele vai ser igual ao Ed. Então eu tô fora.
0: É. A Luísa falou que a gente tem que fazer podcast de 5 horas. Qualquer hora a gente vai fazer, Luísa. Pode deixar aí.
3: Cara, sabe quando eu vou baixar um podcast e me escutar, eu pego o podcast podcast tem uma hora e meia, duas, eu fico triste que o podcast é pequeno. É, eu também, cara. Eu não, não... gosto... De pod... eu, porque co... Ainda mais quando você pega um assunto que você gosta, uhum. quanto mais você vai escutando ali, melhor. Pô, eu já peguei podcast cinco horas pra escutar, sacou? Exatamente.
0: Nossa, cara. Eu, eu também pilo. fico dois, três escutando podcast. Nossa Senhora.
3: Eu, 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 eu Inclusive, eu, eu faço parte do, do grupo lá do após, do, do grupo do
0: podcast Hangar 18, que é de ufologia. É, eu comecei a seguir esse podcast aí. Pô, fantástico. Eu faço... Pois é, sua. eu faço
3: parte... Cara, melhor podcast de ufologia do Brasil. E eu faço parte do grupo lá, do Apoia-se e tudo e tal, então eu pago todo mesmo um tantinho lá para ajudar o podcast a manter. Pode crer. Eles fizeram um especial do Caso Varginha, de cinco partes, cada uma com duas
0: horas de duração.
3: Meu amigo. para mim aquilo ali foi <risos> um deleite. deleite.
0: Foi uma né? maravilha. É isso aí. E aí, Bebê, quer tá falar tempo. aí pra galera, se despedir?
2: Agradecendo aí o pessoal, olha o Felipe, ele mandou, olha aí, bora logo encomendar as camisas no final da nossa, olha, tá certo, a gente pode fazer uma é, fechar uma parceria aí com, com o PH, quem sabe, né, pra estar tá é. produzindo as camisas do nosso campeonato. A gente tem uma liga aqui, PH, uma liga, uma liga aqui, Zenal Online, né. Muito obrigado pelos dezembro, beats, Luiz. Em dezembro nós vamos fazer aí o, o torneio offline, né, cara. E o Ué, Felipe olha tá... um eu...
3: A gente olha um descontinho bacana aí.
0: Tem sim, o... O... o Giba. Fala pra ele qual é o nome do, do, do podcast lá que ele quer ver ou pegar. Só procurar no Spotify do, do que você estava falando aí. Ah, o Angar 18. O Angar 18 e o Mundo Freak, né? Que é legal também. O Mundo Freak, o, o ele é mais Ah, é o Mundo Freak que eu tô ouvindo, verdade. Não o Angar 18, não. Andar... Pois é, Hangar o Angar 18 Doido, é de... eu, eu baixei, mas não ouvi ainda. Pois é, o Angar
3: 18 ele é só de ufologia. O Mundo Freak, ele engloba ufologia, mas ele é mais geral, ele é de
2: misticismo em geral. É, só pra procurar pra mim... por angar
0: 18, com H, tá? Isso, angar 18.
2: Olha, o Neto tá me mandando uma... No Spotify. Ô, <risos> Snake. Né? O Neto tá mandando, tá mandando aqui uma no, no meu privado, aqui no WhatsApp. Tá ele tá não perguntando... tá, tá podendo acompanhar o... O, o,
3: Neto,
0: o Neto Abigail? <risos> é, tá perguntando é, se você vai terminar, que ainda dá tempo, né? Não, não
2: acabou aqui, ainda. Ó.
3: Aqui. Tá 9 nove 0 tá tá
2: Ferreira
0: Aqui,
3: ó. Eu vou, aproveitar, eu vou aproveitar aqui agora e já vou deixar a brava. Eu quero minha vingança. Marco o dia, a hora e me avisa. Eu oh. quero a minha. Vingança. Vai de guile. Vou de guile. Eu quero. Mas a não minha acabou, vingança. Pegar.
0: Não acabou ainda. Ele tem que te matar o mais quê? uma vez. Não, hein? acabou. Acabou.
3: <risos> a, a, aquele dia. Eu dei sorte que a luz acabou exatamente no final da luta. Eu Puts, dei muita sorte. Se não Deu um apagão ia... aqui no bairro, sacou?
0: <risos> Foi minha sorte também.
3: Mas fala com ele, É, é marca o dia
2: a hora, hora que vai ter retorno. Olha aí. aí, isso daí, que já tem.
0: A gente vai marcar tem, com certeza.
2: Programação aí pro, pro, pro Entrando Contra aí, né? No domingo. Domingo e. e, e pega é.
0: os... Cara,
3: o dia que vocês quiserem, eu quero é bater nele.
2: Isso
0: aí, a gente vai agendar o dia, então, aí já vamos falar com o Neto, ele vai vir de Guilherme agora, que vai ser é, o contrário agora do resultado, em pegar.
3: Beleza, rapidinho, Luiz, meu celular aí, ó. só me mandar uma mensagem. Opa, Galera, beleza. beleza. Precisando então... de muito qualquer coisa, estou à completa disposição.
2: Então, então, deixa eu fazer, deixa eu despedir aqui do pessoal. Claro. Então, pessoal, valeu aí por... Por estar com a gente aí até agora. Obrigado aí ao Tom que saiu, né? Obrigado aí ao, ao PH Carvalho Sensacional, o bate-papo aí. Eu, eu vou, agradeço. Eu, é, vou dar uma olhada aí nas camisas, viu? Me, me, me interessou bastante aí. E, e valeu pelo Snake aí. Valeu pro Snake aí por estar por tá deixando eu participar aí com ele, da live. Um abraço aí pro Boa. Marcelo Radar. Boa.
0: Bebê, meu sidekick aqui, pô. A gente vai com ó... Traca Play aí, Tripa Boy. A gente vai conversar com ele em qualquer hora. Vamos agendar com ele para ele vir trocar uma ideia aqui também. O tripa é Boy mestre, deve ter muito... Tripa... Tem muito história para contar, eu tô achando, hein? Tem, tem, tem. Esse aí tem história, viu? Esse aí tem muita história.
3: Marca Olha. ele e o Aluan junto. Nossa. Vocês vão ter um dos episódios mais engraçados aí aqui. Aí sim.
0: Então é isso aí, galera. Eu vou me despedindo aqui também. Eu queria agradecer é. muito aí a presença do Veveque, que sempre me ajuda aí também, no, no, tanto nas gente, lives bola. como no podcast. PH Carvalho, cara sensacional Eu não conhecia ele assim de trocar ideia. Eu conhecia do, do mesmo jeito que o pessoal conhece aí dos vídeos. Meu, mas é um cara fantástico. A gente já conversou algumas vezes aí no, no privado aí. É, não faço uma associação ao PH que, que joga o Street Fighter V. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui <risos> ali é sal de jogo. cara muito gente boa, cara. Tem umas ideias massa aí para trocar. E é isso. É, mas vocês não podem reclamar de mim, não, porque eu dou ponto para todo mundo. Aí, ó. Eu dou ponto pra todo mundo. Todo mundo aí que é Master, Grand Master teve minha ajuda. Então, eu tenho um desconto. É isso aí. Vou passar o Rage lá pro Qiragana TV. Cola lá pra, pra dar um follow pra ele, pra dar uma moral lá. Um moleque, a gente boa também, tá sempre acompanhando aqui o canal. E é isso. Valeu, galera. Obrigadão, boa noite. Tamo
3: Beleza. junto. Beleza. Abraço. Domingo tamo
2: aí. Domingo tamo aí, né, Snake? Valeu! Tá, ah, beleza.
0: Bora colar lá no, no, no Kiragana. Dá um... Falou pra ele lá. Demorou? Valeu, muito obrigado a todo mundo aí. Fui.